0: A partir de este momento no se podrá resistir ninguna cerradura ni puerta de este país. Comienza la conspiración de los porteros.
1: Muy buenos días a todos, estamos en Radio El Aguantadero, en la conspiración de los porteros Desde el pueblo Victoria, Montevideo, República Oriental del Uruguay Muy buenos días Martín
2: Buenos días Leopoldo, ¿cómo estás?
1: Bien, esta mañana soleada
2: Sol, Fresca pero soleada
1: Fresca pero soleada, no tenemos lluvia todavía No este, Pero dicen que la lluvia algo hizo
2: no Yo. sé a dónde, pero acá solamente fue más una llovina y humedad que agua, pero usted dicen, que, dicen que subió algo el río, no sé, No el sé, no ¿La sé? ¿La dicen fe? tantas cosas. Sí, sí, dicen tantas cosas.
1: Sin duda. Y bueno, comenzamos el programa ya con una entrevista, ¿qué le parece?
2: Eh, perfecto, me encantó.
1: Estamos en comunicación con la, y la escritora Olimpia Fake,
2: Mira.
1: a quien le damos la bienvenida y le agradecemos la diferencia de habernos atendido en este día sábado. Muy buenos días, Olimpia. Bueno, muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Por favor, este a Olimpia Frit yo la había conocido en una colección de este, Mario Lebrero, que se llamaba De los Freses Terpines. Eh, eh, el libro se llamaba 10 Cuentos Fantásticos, ¿es ¿eh? verdad?
3: Sí, la colección en realidad, eh, sí, de los flexes terpines y la, la colección empezaba con un texto de Mario que es Irrupciones, ¿no? Sí. Y eran, no me acuerdo si 10 o 12 volúmenes, de unos libros muy chiquitos, pero muy lindos, muy muy bien hechitos, casi artesanales. Y allí eh, yo creo que sí que es mi primera publicación, 10 relatos fantásticos del año 2001. Es verdad, y,
1: y sumar que Irrupciones comenzaba la colección y la terminaba, porque Irrupciones 2 Comenz era es el último cierto,
3: es, es cierto, él este, inauguraba la, la colección y luego la terminaba, y bueno, fue una iniciativa de él, ¿no? Sí, y bueno. en ese momento eh, todos, creo que casi todos, los que estábamos allí, eh, íbamos al taller de Lebrero. casi todos, algunos no, algunos eran escritores amigos, digamos, pero no, no eran participantes activos de ese taller del Lebrero que, que fue, bueno, una fuente de inspiración para muchos eh, para muchos y para muchas escritores y escritoras.
1: ¿Qué fue conocer a, a Mario Lebrero Olimpia?
3: Una inspiración, una inspiración vital, una inspiración... Eh, en la escritura eh, y, y él fue un gran animador de escritores desconocidos, digamos además de ser una persona muy muy generosa eh, en el sentido de que él ayudaba a, a escritores que no tenían recursos y, y bueno, era capaz de en aquella época regalarle una máquina de escribir que le sobraba eh, te prestaba libros, era una persona extremadamente generosa con sus cosas, con su tiempo Y, y bueno, eh, eso, toda una, todo una referencia, todo un acompañamiento para, para muchos, muchísimos de nosotros eh, Que bueno, que se nos fue tan tan pronto, ¿no? Es Mario verdad. se nos fue como tan pronto, tan rápido sí sí Es
1: verdad, es verdad, sí, no, no llegó a a concluir su, su novela Luminosa, que es fantástica, ¿no?
3: La novela Luminosa, que nosotros eh, como que la teníamos en PDF, además este, los, los alumnos del taller, porque queríamos hacer algo con la novela Luminosa, claro. habíamos vivido todo ese trance de Mario con la novela Luminosa, eh, y, y bueno, finalmente la novela Luminosa terminó... Eh, publicada, creo que por Alfaguara o por Planeta, sí. pero um, hay que recordar que Mario nunca vivió de su literatura, ¿no? Sí, Él vivía claro. de los talleres literarios, o sea, era una persona de recursos extremadamente modestos. Así que todos colaborábamos un poco y él colaboraba con todos, pero ese Mario Lebrero, tan famoso y objeto de culto, eso es este, algo que se produce luego de su muerte. Él pasa a ser traducido al, al um, portugués. No sé, su obra, como que cobra mucho más vuelo eh, luego de que él muere, ¿no? Y, y a mí eso me da un poco de, de pena porque porque pienso las dificultades económicas de Mario en vida, ¿no? Y cómo le hubiera servido quizá tener algunas regalías por alguno de sus libros uh -huh. este, que no las tuvo.
1: En este momento hago una pausa y le digo al público, que ya debe haber reconocido esta voz, que Olimpia es un seudónimo, pero a quien están escuchando es a la doctora Constanza Moreira, que es quien realmente escribió estos libros.
3: Bueno, sí, eh, <ríe> sí eh, soy Costanza Moreira, <ríe> como el enmascarado que se saca la máscara, además mi voz es muy reconocible,
4: totalmente.
3: Eh, no, no, la voz y el pelo es como lo que me venden por todos lados, pero la voz mucho más. Eh, y sí, eh, yo eh, estoy eh, firmando como Olympia Freak desde no. el 2001 uh -huh. eh, la literatura de ficción, y bueno, en algún momento hice una novela que la firmé como O.F. Slims, porque uh -huh. reservaba el Olympia Freak como para la ciencia ficción. Entonces, 10 relatos fantásticos, la actual novela, un par de cuentos que publiqué este año y el año pasado están todos firma, eh, firmados como Olimpia Freak Bien. es un seudónimo eh, que saqué simplemente de 10 de cuentos fantásticos, un cuento que se llama Fiesta, creo, bueno, ya, hay un personaje que se llama Olimpia Freak sí, sí. Eh, y entonces tenía necesitaba un seudónimo y, y usé ese nombre como podía haber usado cualquier otro porque, cómo decirlo hay una voz mía que es eh, en aquel momento en el 2001 que era quien producía libros académicos y no me parecía que era bueno no mezclar una cosa con la otra. Está bien. Y luego el nombre académico se transformó en un nombre político, pero yo seguí manteniendo el nombre Olimpia Freak para hacer esa, para hacer esa separación, digamos, entre eh, el lugar desde el que se habla, ¿no?
1: Sin duda. Sin duda me parece me parece fantástico, ¿no? Porque yo decía esta voz reconocible que veía, por ejemplo, el programa de Sonia Brescia en Canal 5 hoy, por hoy hoy es hoy o, o así se llamaba. Creo, por hoy. Este eh, recuerda perfectamente tus columnas.
3: Claro, claro, y después, bueno, yo que sé, durante muchísimos años hice la contratapa de la República de los Lunes, es verdad. que había heredado, además de, de Hugo Cores, que tenía la contratapa, y luego que, que Hugo Cores murió, ese lugar quedó vacío, y, y yo que sé, debo haber escrito una columna por semana durante cinco años. Ahora que lo pienso, digo, ¡ay! Este, muchos, muchos años.
1: Muchos años, sin duda. Y bueno, nos convoca esta La Ciudad de los Nombres Olvidados, que fue publicada por editorial Estuario, este que debo reconocer que me llegó a mis manos recién el día jueves, por eso te llamé ayer, este, y que tuve que adelantar este, medio como que las corridas, ¿no? Después le voy a hacer una segunda relectura.
3: Bueno, pero el libro es largo, el muy libro largo. tiene 393 páginas, es larguísimo, eh, fue escrito en la pandemia además, así que tenía tiempo, mucho tiempo para escribir y, y también tiene, no, a veces como es muy largo cuesta abrirlo, o sea que eh, entiendo a la gente que cuando me hace preguntas sobre el libro no lo terminó de leer, por ejemplo, es absolutamente comprensivo, es, es un texto largo y, y quizá engorroso, no sé qué le pareció.
1: Sí, sí, eh, eh, no, no, me, no me pareció engorroso, eh, pero hay una cantidad de guiños que, que están muy interesantes y aparte, al ser, eh, se puede ubicar esta ciudad de los nombres olvidados en, en cualquier sitio y espacio. Digo, tener guiños, por ejemplo, como los de una canción de Cita Rosa y demás, este, me parecieron me parecieron muy, muy interesantes.
3: Bueno, el, el, la idea de la novela eh, surge precisamente en el proceso electoral y la, la novela empieza así, ¿no? Uh -huh. Empieza en, en unas elecciones, porque es esa idea de que eh, siempre hay dos ciudades en una, ¿no? Eso es un, una reflexión que viene de, de Platón, ¿no? Él decía siempre hay dos ciudades en una, él decía la ciudad de los ricos y la ciudad de los pobres, ¿no? Sí, sí. Que eran dos ciudades enfrentadas. Uh -huh. Esa era la idea platónica de las ciudades, ¿no? Que son... Eh, toda ciudad tiene su división interna esta idea también me surge cuando las elecciones y bueno, es como que una ciudad emerge y otra eh, se oculta ¿no? Uh -huh. cuando hay un, un, un gran proceso electoral o un gran cambio de gobierno eh, yo además, mi, mi segunda patria es Brasil, viví mucho tiempo en Brasil y, sí. y realmente eh, con Bolsonaro me pareció que emergía otra sí. <ríe> otra ciudad distinta a la que yo conocía ¿no? otro país este, y entonces surge, surge esa, esa idea, luego eh, hay un texto de China Mieville, que es un escritor eh, inglés que también hace La ciudad y la ciudad, Lebrero hace La ciudad, hay mucha literatura sobre estos temas, no lo mío no es, no es nuevo en ese sentido, pero bueno, en este caso yo además... Eh, es una mujer, eh, es una lingüista ¿no? El, eh, de alguna manera también es la aventura de una lingüista que va a buscar la evolución de las palabras por eso es la ciudad de los nombres olvidados ¿no? Uh -huh. eh, como, la, como el lenguaje condiciona la mente, como el lenguaje condiciona nuestra manera de recordar la historia sobre nosotros mismos y en estas épocas de que hablábamos de memoria y los 50 años del golpe de estado la novela tiene mucho que ver con la memoria de hecho la ilustración de la tapa eh, tiene que ver con eso
1: sin duda. Este, sí, a mí me, me remitió también a, no solo a la ciudad del Hebrero, sino también al lugar y a, y a París, este ese París que no es París.
3: Sí, sí, sí. Ah, bueno, bueno, entonces, este si, si te hicieron eco esas referencias, eh, bueno, lo logré porque sí, tiene esas esas reminiscencias de, claro que en Lebrero son lugares más masoníricos, sí. aquí no, no está tanto el elemento del sueño, pero pero esa es la idea, ¿no? Esa es la idea.
1: Uh -huh. eh, perfecto. Eh, tengo que eh, ir por otros eh, carriles mientras que volvemos ahora a la a la este a la novela, pero evidentemente este también de, de alguna forma lo entraste, ¿no? Al, al presentar esa, esa sucesión que se dio en Brasil, que también se dio acá en las elecciones, con un, con un cambio bastante contundente, ¿no?, a lo que veníamos viviendo después de 15 años, ¿no? Este, ¿Qué pasa con Constanza Política?
3: <risa> bueno, Constanza Política, ahora a las 2 de la tarde voy a un comité de base en Colorado. Este, Colorado. Bueno, vamos varios... Eh del frente, hablar sobre los 50 años de golpe de Estado y, y bueno, toda la, toda la situación tan compleja que estamos viviendo sobre todo en Montevideo ¿no? con, la, con la crisis del agua
1: sí.
3: eh, que eso sí es para hacer una novela de ciencia ficción, ¿no? Eh, todo esa, toda esta circunstancia Así que bueno, allí Constanza Moreira este, Convive con Olimpia Frick A Olimpia Frick le gustaría Tener más tiempo, ¿no? Para ser Olimpia Frick Constanza Moreira acapara mucho El tiempo de Olimpia este Pero bueno eh, La novela es muy política ¿No? Y hay sí. los personajes este, hay mucho personaje político, hay un desaparecido, bueno, la primera sí. parte se llama Un Desaparecido, así que por ahí empezamos. Eh, así que, que la novela es política, porque Olimpia Frick, pobre, deriva de Costanza Moreira, y bueno, la política impregna todo, además de que yo estudié ciencia política. Es decir, sí, sin
1: duda, sos doctora de ciencia política. Que,
3: claro, esa es mi... mi esa es mi vocación científica, esa es mi vocación práctica, y eso sin duda pasa a la literatura. Así que bueno, la novela está llena de consideraciones eh, sobre la política, sobre el poder, y bueno, eh, allí la idea siempre es que hay un poder, hay un poder que nunca vemos, ¿no? Hay un sí. poder que nunca vemos, eh, que nos cuesta visualizar, que nos cuesta encontrar, pero, pero que siempre hay una dinámica del poder que. Que, que nos atrapa a los pobres mortales y, sí. y el tema es la resistencia también no es resistirse resistirse sí. a eso eso también es está mucho en la literatura recordemos a orwell no con 1984 y, sí, sí. y un mundo feliz de Aldujasla sí. y siempre hay un poder y siempre ese poder además se hace bueno el caso de orwell además se hace a través de las palabras no y del lenguaje sí no solo, y no solo siempre hay un poder no, no, no solo 1984 claro,
1: no, Rebelión en la granja también tiene, tiene Rebelión en la bueno.
3: granja Entonces bueno, así como hay un desaparecido En la primera parte uh -huh. La tercera parte se llama una revuelta O sea, sí. siempre que hay un poder eh, Siempre hay resistencia uh -huh. Eh, y, y bueno, la novela que también es un poco una novela de aventuras, no sé qué, qué te habrá parecido a ti, sí. pero bueno, hay gente que corre para acá y corre por allá este y hace cosas. Eh, es también la historia de, de cómo se resiste, ¿no? De cómo se resiste al poder, de cómo se resiste a la violencia, de cómo se resiste a la injusticia eh, y. Y bueno, eh, eso también está en la novela y eso también está en, en nuestras vidas, ¿no? En la vida sí. de cualquier persona eh, que sienta, que comulga con una idea, con un ideal, con un ideal político, digamos, ¿no? Sí, en el persona. caso mío, además, sí. son ideales que tienen que ver con el feminismo, la igualdad de los géneros, no sí. solamente la igualdad de las personas, sino también la igualdad de género y, bueno, este también allí hay personajes este, que tienen que ver con eso
1: sin duda, no, Sí, en esa parte de la resistencia y demás, me remitió también un poco a, a si, si bien no tiene nada que ver, pero me remitió un poco a, a Freelance a, a Metrópolis hablando de ciudades
3: Ah, bueno, no, no, es una referencia que no se me hubiera ocurrido, pero, pero, pero sí, claro, cómo no, cómo no, sí, sí. Este, bueno, ¿qué le pareció a la novela finalmente? Porque <ríe> a mí también me gustaría saberlo.
1: A mí me, a mí realmente me gustó, está eh, Evidentemente debo, debo de que tengo que hacerle una relectura más profunda, este, pero en eso me voy a abocar este fin de semana.
3: Bueno, muy bien, pero en principio le gustó, le pareció sí. atractiva. Sí, sí,
1: cuando, la, bueno. cuando, la, cuando haga esa relectura, te voy a dar mis comentarios por WhatsApp.
3: Perfecto. Se lo agradecería muchísimo porque, bueno, quien escribe también quiere que lo lean, ¿no? Claro. Y en estas épocas de 140 caracteres o 240, eh, no, no, quizá vemos más escritores que lectores, no lo sé, pero no es tan fácil leer, ¿no? Es un arte, es el arte de mi generación, sin lugar a duda nosotros sí. leíamos, ¿no? Sí. Leíamos porque tampoco existían los dispositivos electrónicos y la televisión, hasta la televisión era una cosa bastante horrible, pero además la televisión, bueno, pensemos que, no sé, Canal 5, ¿no? Es de los años 60, es de los años 60 recién en el Uruguay. Entonces sí. eh, fuimos una generación de la letra escrita, de la palabra escrita, una, una civilización letrada, digamos. Y yo, que soy docente en la universidad, me doy cuenta cuánto han cambiado esos hábitos. Sí, claro. eh, y bueno la lectura de las novelas eh, la gente conoce más las novelas por sus adaptaciones a las series o al cine que por la novela en sí no claro. eh, entonces la, realmente la lectura de una novela es es un a veces siento que es como un arte perdido y digo para qué uno escribe bueno porque este siempre habla lectores no siempre habrá lectores
1: sí sin duda eh, sin ir más lejos el fenómeno Harry Potter demostró lo contrario no
3: bueno, pero Harry Potter se hizo famoso por las películas y luego la gente compró los libros, sí, ¿no? Sí, sí. Luego sí. la gente compró los libros. Lo mismo creo que pasó con con Game of Thrones, que ya ni me acuerdo cómo se llamaban las novelas, pero recuerdo que en mi casa se compraban también las novelas a partir de eh, las películas. Sí. Entonces Harry Potter es efectivamente como una película puede llevar al consumo eh, de un libro. Pero si yo le digo a la gente, eh, ¿conoces Alicia en el País de las Maravillas? Todo el mundo conoce a Alicia en el País de las Maravillas. Sí. Pero nadie seguramente leyó el libro Alicia en el País de las Maravillas, que por cierto no es tan entretenido como este como lo, los dibujos animados de Alicia claro. en el País de las Maravillas. Y esa es la forma muchas veces que... En esta civilización de la imagen, las, eh, las novelas eh, y la literatura llegan a transformarse en universales. Creo que con Orwell pasa lo mismo, ¿no? Como existió una película en 1984, existió. Eh, y como la idea de un mundo orwelliano quedó como impregnada, digamos, en la cultura, entonces eh, esa novela se hizo conocida, más allá de que la gente la leyera, porque se adaptó a, a otras plataformas. Es este, y sí, y, y, y muchas buenas obras. Eh, no en el caso de Uruguay, que no tiene producción eh, propia, ¿no? Acá la gente conoce Benedetti, La Tregua y qué sé yo. No tiene más remedio que conocerlas, aunque hubo películas, ¿no? Una película que se llamó La Tregua sí, y otra película que... que se llamó el fuego, claro, claro, películas argentinas, pero eh, la propia Claudia Piñeiro en Argentina eh, ¿no? termina siendo consumida como escritora porque está la serie El Reino, El Reino 1, El Reino sí, 2. Sí, sí, y sí. creo que esa es una forma en que, claro, la literatura se, se multiplica. Pero, eh, pero sí, no es, no es, este, no se consume quizá eh, tanta literatura en el sentido que hoy hay otras cosas para consumir, obviamente claro. el nivel de alfabetización que tiene la gente en la mitad del siglo XX, en eso no hay que ser nostálgicos, ¿no? al contrario, este, hoy en día casi todo el mundo sabe leer y escribir, pero eh, bueno, producir un libro siempre sigue siendo un, un acto único, ¿no?
1: Sí, sin duda, sin duda, aparte, cuando decías, lo, hablabas de la generación, yo soy el del 62, o sea, y soy un ávido lector, pero evidentemente debo reconocer de que se perdió. Mucho se perdió después del año 76, donde empezó un osculantismo, sobre todo a nivel de educación, que fue brutal.
3: Bueno, sí, yo soy más o menos, soy del 60, o sea que soy de tu generación, sí, claro. y efectivamente el, yo escuchaba a Marisa Silva, Marisa Silva que también es escritora, eh, en un seminario que tuvimos sobre feminismo y terrorismo de Estado, es decir, el impacto del terrorismo de Estado sobre la, las mujeres y los movimientos de mujeres, y... Y Marisa Silva eh, decía, uno tiene la imagen de la dictadura, eh, la imagen es eh, los desaparecidos, ¿no? Sí. O los asesinados o los torturados. Pero yo les voy a sí. dar esta imagen. De la dictadura Que es la imagen de una profesora destituida Y porque tenía razón Fueron miles, yo cuando entré al liceo Fueron miles sí. de profesores Destituidos, entonces ella dijo una cosa Que es muy verdadera Y es que eh, Siempre tenemos las imágenes más macabras no Los presos, los torturados Pero la imagen de una maestra O un profesor de secundaria destituido Es una imagen muy gráfica de, de la dictadura, ¿no? porque como tú decís, eh, la, la ruptura del sistema educativo, la, la, el colapso del sistema educativo se da con la destitución de eh, decenas de personas. Bueno, sí. mi padre fue destituido de la dictadura, él era profesor de la, de la facultad de odontología y por supuesto lo destituyeron entonces digo sin ir más lejos eh, entonces eh, creo que sí que el tema de la educación por algo estamos hablando de Orwell y las palabras el tema de la educación siempre es clave para saber en qué mundo queremos vivir no porque eh, hay una educación para la libertad y hay una educación para la opresión ese tema también está en sin duda en la ciencia ficción y quien controla la educación eh, bueno controla las, la, la la plasticidad de las mentes y controla la, las formas en que entendemos el mundo entonces eh, todo régimen totalitario sabe que el control de la educación es fundamental y eso lo vivimos nosotros
1: Ahora que me hablabas de... y ni que hablar con los libros prohibidos, ¿no? Ni que hablar con los libros prohibidos. Bueno, sí, claro, sí, claro. Hasta en Uruguay hubieron libros prohibidos. Es más. Hay pero en que está... no se podía leer Marx,
3: no se podía comprar Marx, el Capital lo comprábamos este, clandestinamente, claro, ¿no?
1: Claro, pero sin ir más lejos, lo que le pasó al bocha Benavides, ¿no? En Tacuarembó, que le quemaron el viejo Vizcacha.
3: Qué horror, qué horror. Sí, sí Sí sí. sí, sí, eso hay que contarlo también, ¿no? Para para este, para ti que tenés un, un programa dedicado a la literatura, hay una forma de contar también el relato a los 50 años eh, del golpe de Estado que tiene que ver con eso, ¿no? Sí, que, sí. Que, que también está en, en Fahrenheit, ¿no? En Fahrenheit ah. 451 que quemaban los libros, ¿no? Claro. Que quemaban los libros y entonces la gente se los aprendía de memoria para no olvidarlos, esa es una idea preciosa. Eh, que, está en, que también hay una película de Fahrenheit Pero, uh -huh. Fahrenheit bueno, finalmente Mucha de esa literatura de Orwell, del Fahrenheit Está inspirada en la Segunda Guerra Mundial uh -huh. Y, y en, lo, fue, en lo que fue el nazismo, ¿no? En el nazismo se, se quemaban libros, se quemaban, se quemaban Y bueno, y, y en Uruguay este, Unos cuantos años después de la derrota eh, De... de del eje de la guerra, esas prácticas eh, fueron prácticas habituales: la quema de libros, la, la destrucción de libros o la persecución por los libros.
1: Sí, sí. sí. Uruguay, Uruguay se también se ha, este, como se dice? Caracterizado por eso. Se llegaron a destruir libros de Traversoni. Era incomprensible, pero bueno. Este, y tenemos un libro que es sumamente prohibido todavía, que es el libro de Berra, este, el bosquejo histórico eh, que hablaba de la leyenda negra de Artigas y bueno, por eso sigue aún prohibido ese libro no Ajá. No es poca cosa no es poca
0: cosa
1: no es poca cosa, no es poca cosa. No es poca cosa. hoy remitidas a 1984 y a, y a Un Mundo Feliz que son dos libros, si bien eh, hablan prácticamente del, del poder y, y sobre todo distintos poderes, ¿no? Porque, pero, eh, mi nueve, eh, perdón, un mundo feliz se acerca más a lo que estuvimos hablando después, ¿no? Y lo que está pasando ahora, ¿no? Eso de buscar la felicidad a través del soma, este, O sea, eh, es ser feliz y, y, y sentirse tranquilo y que a uno lo lo, lo estén este, oprimiendo eh, de, desde otro lado el poder, este, ...asume ese ese lugar, ¿no?... Este, ...tranquilizada a la gente... ...que la gente... Eh, est ...esté como sedada...
3: ...bueno, sí... ...un mundo feliz es una distopía... ...que nos acerca más al, al futuro, ¿no?... Uh -huh. eh, en, ...en 1984... ...es como... Eh, ...una distopía de autoritarismo... ...la de un mundo feliz es la de anestesiamiento... Eh, ...general de la gente... ...y creo que de alguna manera... Eso lo vemos eh, con el tema de la inteligencia artificial, llamando la inteligencia artificial a todo, ¿no? A nuestros sí. celulares, a, a Internet. Yo le llamo inteligencia artificial a todo. No entiendo por qué se horrorizan ahora, porque hace mucho tiempo que nosotros ya sabemos que un niñito, una niñita de un año, uno lo pone frente a una pantalla de televisión y es una hipnosis, ¿no? Y sí, sí. Logra que ese niño y esa niña se queden absolutamente quietos, eso lo ha experimentado cualquier madre, cualquier padre, y esa suerte de, de hipnosis que desencadena esta relación eh, con, con, con estos dispositivos, eh, bueno, es una hipnosis generalizada, cualquiera de nosotros debe mirar un celular, ¿cuántas veces al día? ¿100? <risa> Me pregunto, ¿no? Sí. Y es lo primero que abre cuando se despierta y es lo último que cierra cuando se acuesta. Y yo creo que esto mmm, le queda grande hasta a los más aventurados este, maestros de la literatura de anticipación, la importancia que iban a tener eh, estos dispositivos, porque siempre se pensó en la ciencia ficción eh, bueno, el SOMA, claro, ya era, tenía algo químico, ¿no? No era claro. puramente electrónico como esto. Había una inducción, porque bueno, el cerebro es un aparato químico y eléctrico al mismo tiempo. Eh, y allí había una inducción química del principio del placer, ¿no? Es eh, es, el, es el anestesiamiento que produce el hedonismo eh. El hedonismo aislante, ¿no? Porque hay un hedonismo que es vinculante a los otros, pero en, en, en el caso de un mundo feliz es aislante, ¿no? Ellos viven aislados, viven sí, una es. vida como de rebaño eh, repetida, pero al mismo tiempo sin vinculaciones significativas con, con el otro es lo que siempre finalmente desencadena la rebelión, digamos, la posibilidad de tener vínculos significativos con los otros que son eh, la familia el amor, los amigos o, o las causas entonces eh, yo creo que, que eh, un mundo feliz porque además el concepto de la felicidad, el ser feliz también es una construcción cultural bastante contemporánea no un griego eh, que se preciara de sí mismo, no le hubiera importado morir por ser un héroe o por hacer acciones grandiosas, ¿no? Esta idea del ser feliz en la satisfacción inmediata... Eh, de los deseos, eh, bueno, es un, 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 una construcción eh, cultural contemporánea de, de nuestros tiempos, ¿no? Sí. Hay que ser feliz, o hay que ser exitoso, o, o el tener, o el demostrar, o, o bueno, diversas formas en que eso se manifiesta. Entonces, es una cultura hedonista, por supuesto, de un hedonismo que sale caro, ¿no? Porque eso obliga a las personas a trabajar muchísimo, a competir agriamente en las instituciones y en los mundos en los que viven, en lugar de desarrollar lazos de cooperación y solidaridad. Eh, y eso, bueno, tiene que ver con, con mucha de la agresividad y la violencia que se vive en el mundo. No hay ninguna distopía eh, de esta naturaleza como la de un mundo feliz, sin que hayan otro salvaje, ¿no? Claro. <risas> Del lado de afuera, como Aldo Hasley. Entonces cuando la gente se pregunta, ay, eh, la delincuencia, el narcotráfico, ¿no? Las drogas, digo, pero bueno, al leer a Aldo Hasley, ¿no? No se puede finalmente eh, arrancar en esa dirección sin tener un entorno eh, salvaje alrededor. Y bueno, ¿y quien se pregunta por el asunto de las drogas? Tiene que leer, sí, 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 tiene que leer Aldu Hasley. Eh, no solo con este libro, no solo con ese libro, no sino también con las fuerzas no, 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 de la percepción. No este exacto, exacto, exacto. Este, pero bueno, eh, creo que la... la no solo la ciencia ficción, sino esto que ahora se llama la literatura anticipación, mi libro no es estrictamente un libro de ciencia ficción, eh, tienen que ver con esta capacidad de imaginar, mucho más que viajes a las estrellas, imaginar eh, arreglos políticos y sociales eh, del futuro, creo que eso es lo que hace Aldous Huxley, eh, en todo caso creo que Orwell más bien lo que hace es estilizar una realidad en la que vive, sí, estilizar claro. una realidad en la que ya vive, claro eh, que es el, las grandes guerras, el, el fascismo, el, este, la guerra civil española, qué sé yo eh, y bueno, y esa capacidad de, de estilizarlo, transformarlo en un texto, porque realmente si uno piensa en la crisis del agua en el Uruguay, yo que, bueno, en, en mi novela está la pandemia, ¿no? Sí. Eh, que también es como un elemento que uno dice, bueno, eh, y yo tuve, como la escribí en la pandemia, no me costó nada incluir esa esa perspectiva, ¿no? La de perspectiva de que se cierren todos los aeropuertos. Sí. Eh, ¿Cuándo en la vida hubiéramos imaginado? ¿No? De que nos aíslen como ganado, que nos aíslen adentro de nuestras casas. Yo creo que nosotros vivimos una vida eh, llena de sorpresas, que la realidad es eh, el más poderoso resorte para desarrollar una literatura de ciencia ficción o de anticipación. Y yo creo que con lo, lo de la crisis del agua, este, ya... Mm, se debería llamar a un concurso de cuentos eh, sobre esto porque creo que da da para mucho, nadie hubiera imaginado que un país como Uruguay, caracterizado por la abundancia de sus cursos de agua dulce, sí. eh, tuviera, hubiéramos tenido que vivir eh, esto que estamos viviendo ahora.
1: Sin duda, sin duda que sí. Eh... Olimpia Flick Constanza Moreira, quiero agradecerte sinceramente este intercambio que tuvimos en la conspiración de los porteros. Y bueno, el año que viene empieza un año electoral, así que sin duda este te vamos a volver a molestar.
3: Bueno, muchas gracias por la invitación y, y qué suerte que la llamada funcionó este perfecto, porque a veces le tengo miedo al teléfono, pero sí. creo que, que se escuchó perfecto todo el tiempo, Totalmente. ¿verdad? Bueno, un abrazo para ustedes dos Buen
1: fin de semana
3: Buen fin de semana
1: Vamos a la pausa musical
0: abren otra puerta, esta vez para recibir a nuestro próximo invitado. Y seguimos en Radio El Aguantadero, acá en la conspiración
1: de los porteros desde el pueblo Victoria, Montevideo, República Oriental del Uruguay y ya tenemos en línea a la vicepresidenta del Frente Amplio, la magíster Verónica Piñeiro, a quien le damos los buenos días y le agradecemos la deferencia de habernos atendido en este día sábado. Muy buenos días, Verónica.
5: Buenos días, muchas gracias por la llamada para conversar un poco. Buenos días para todos.
1: Para darme entrada a la, a la nota, te voy a dar un pequeño párrafo de un libro que se llama Historias del Viejo Montevideo, de José María Fernández Aldaña, que realmente lo encontré ayer, no lo conocía. Y dice, en el ensayo Las Aguas Corrientes, Montevideo ha sido siempre una ciudad sedienta, y quién sabe por cuántos años todavía, les, lo será todavía. Sed en los jardines públicos, en el gramillar de los parques, en los árboles del ornato, en las calles que no han conocido nunca la generosidad sin tasa de la manguera a pleno, ni la saciedad de las raíces, ni la limpieza a chorro diluvial. Y creo que viene muy a, a tema con lo que nos está sucediendo en estos momentos con esta crisis hídrica, ¿no?
5: Sí, estamos, estamos pasando un momento un momento complicado con, con la crisis hídrica que, que ya viene hace bueno en, en, en el país, abordando todo el país. En, ya, si ustedes recuerdan, en octubre se decretó la emergencia agropecuaria en octubre del año pasado. Sí. Eso eh, mostraba claramente que el país estaba bajo, bajo, bajo un déficit hídrico importante, que ya se arrastraba de dos años de sequía, que este año entramos a un tercer año de sequía consecutivo, con déficit de lluvias de diferentes, de diferentes magnitudes en todo, en, en diferentes regiones del país. ¿no? Ahora en este año, la región, la región suroeste, donde está la cuenca del, del río Santa Lucía, donde, donde está el lago de Paso Severino, que es nuestra principal fuente eh, de agua dulce para potabilizar, está está muy afectada, ¿no? Y eso habla y termina coincidiendo con 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 la lectura que vos hacías, ¿no? Como uh -huh. Montevideo eh, requiere del apoyo de otras regiones para poder abastecerse de agua y, y bueno, estamos en una situación muy crítica. Eh, la lluvia acumulada en el primer trimestre del año está muy por debajo de lo necesario y eso tiene la repercusión que tiene, y lo que todos saben, el nivel de, de reserva es, se está casi agotando eh, a través de algunas acciones o se ha logrado eh, estirar un poco esa reserva, pero tuvo que ir por un cambio en la calidad del agua que se está brindando en la red de Oseo.
1: Sin duda. Ustedes tuvieron encuentros con el presidente de la República, este, ¿a qué conclusiones llegaron?
5: Bueno, nosotros, nosotros como Frente Amplio eh, venimos venimos trabajando muy atentamente esto, ya le, lo, lo informaba y lo comentaba Fernando Pereira, nosotros eh, en febrero hicimos, desde eh, este año entregamos en el Poder Ejecutivo eh, 13 medidas para, para el agro, no uh -huh. en el marco de esa emergencia agropecuaria que había determinado el Poder Ejecutivo con una una serie de ayudas, entendíamos que el abordaje hacia los pequeños y medianos productores no, no estaba siendo no estaba siendo lo más eficiente, no estaban llegando esas ayudas, y entonces ahí ya empezamos y ya veníamos trabajando el tema del déficit hídrico, no solo en lo que tiene que ver con lo que pasa en el abastecimiento en Montevideo y en gran parte de Canelones, sino también en el resto del país con eh, problemas para el acceso, tanto al agua para el consumo como el agua para la producción. Nosotros a, este hace dos semanas estuvimos reunidos en, en, el poder, en la Torre Ejecutiva sí. con el Presidente de la República. Sí. Así le planteamos una serie de propuestas eh, que ya habían realizado los gobiernos departamentales, tanto el gobierno eh, departamental de Montevideo como la Intendencia también de Canelones, Carolina Cosa y Jamal han realizado acciones y al mismo tiempo han hecho propuestas de medidas que entienden permiten abordar mejor eh, la crisis del agua. También estuvimos en esa reunión con el presidente intercambiando sobre la necesidad de revisar eh, la tarifa de OCE que se cobra a los hogares, que en este momento no están recibiendo agua potable. Eh, el Presidente de la República nos dijo que eso no estaba a consideración, que sí estaban eh, este fondo hídrico que se generó, que va a generar un apoyo económico para que las personas eh, puedan acceder a agua, a agua embotellada para poder suplir eh, esa agua que no llega a través de de a través de la del agua corriente que brinda Ose
1: bueno, sí, a los jubilados se les aumentó 800 pesos este en su en su pago para, para que compren agua, ¿no?
5: Eso también, que ya también la Intendencia de Montevideo lo venía haciendo, entregando a través de una articulación con ONASCU en los en los, en los los complejos habitacionales, poderle brindar eh, un bidón por semana, que no es obviamente lo necesario, pero sí ayuda a eso. Y bueno, eh, el Gobierno Nacional entiende que las medidas de aporte económico a eh, determinadas poblaciones, poblaciones que reciben asignaciones familiares, jubilados, pensionistas a través de del aumento de ese dinero en su jubilación o su pensión o las transferencias a través de la tarjeta Uruguay, Uruguay Social o quienes cobran asignaciones familiares. Eh, Entiende el Gobierno Nacional que con eso es suficiente. Nosotros le planteamos que había que avanzar más hacia la articulación con los gobiernos departamentales para poder tener acciones más concretas en el territorio que le permitan que hacer llegar el agua a la gente, agua de calidad para consumo, para cocinar, para las diferentes actividades que tiene que desarrollar eh, todos y todas en la en el área metropolitana.
1: Sí, sí, aparte... Este no solo, no solo es el tema de que ha aumentado el, el gasto, la compra perdón de este agua embotellada, eh, sino que también se están rompiendo calentadores, eh, eh, las las cañerías empiezan a quedar oxidadas con este alto grado de salinidad que tiene el agua. ¿no?
5: No, el, el, el efecto que esto que esta crisis está teniendo, lo, los efectos que está teniendo son muy grandes, ¿no? Te, vos ahí haces referencia a cuestiones que eh, tenemos todos en nuestras casas y que pueden estar viéndose afectadas por eh, el tipo de agua de calidad, de una calidad deficiente eh, está generando, pero también pensemos en la industria, en las pequeñas industrias, en los pequeños comercios, las industrias que hacen jugos, que elaboran determinados vale. alimentos están teniendo problemas porque el agua eh, a la que tienen acceso no es de la calidad eh, necesaria para poder tener una buena producción. Pero incluso lo que también le planteábamos al presidente es la falta de información clara para que la gente pueda eh, conocer y saber y tomar decisiones en base a eso del agua que se está distribuyendo. Como ustedes saben, eh, a partir del 19 de junio, recién ahí, eh, el presidente de la República dijo que se iba a informar diariamente cuál era la calidad del agua en base a dos parámetros fundamentales que son los que están teniendo problemas, ¿no? los cloruros y el sodio uh -huh. y el nivel de paso severino. Hasta ese momento, quien estaba brindando información a la población era la Intendencia de Montevideo, la Intendencia a partir del análisis de la calidad de agua de sus policlínicas, ¿no? De la, lo que sale por la canilla de sus policlínicas, sí, sí. ya desde el 13 de mayo estaba publicando de manera semanal, dos veces por semana, cuál era la calidad, y ahí ya estábamos viendo que se superaba en algunos momentos el límite ese que determinó el Ministerio de Salud Pública que o se podía eh, podía aumentar en la concentración de cloruros y sodio. ¿no? Ese fue otro planteo que le hicimos claro al Presidente de la República, las personas necesitan saber para qué se puede usar el agua, para qué no se puede usar, eh, Bueno y él dijo que eso iba a estar claramente informado. Nosotros como Frente Amplio seguimos reclamando de que es necesario que la autoridad sanitaria se exprese, ¿no? el Ministerio de Salud Pública mantiene la recomendación que hizo ya eh, a principios a mediados de mayo, cuando los niveles se habían aumentado, pero hay niveles que están superados, esa excepción para el cloruro y para el sodio está superado en muchos puntos y no hay información concreta de qué efectos puede tener si, por ejemplo, un hipertenso utiliza esta agua y ahí hay unas recomendaciones que bueno, tome menos agua y la complemente. ¿qué pasa con las personas que no pueden acceder a agua embotellada? No entendemos que las medidas que, que está llevando adelante el gobierno nacional son escasas, que no abordan en generar la crisis y que se olvidan de, de las personas que eh, quizás no pueden llegar a, a alcanzar a comprar agua embotellada.
1: Sí, sin duda. Este, hablando de la Intendencia de Montevideo, voy a, voy a entrar en dos temas con la Intendencia. ¿Cómo, cómo vieron el, el, la negativa que hubo por un posible préstamo de que, que podía recibir justamente por este tema de la crisis hídrica.
5: Bueno, no, nosotros entendemos, y ahí tanto la Intendencia como, como el Frente Amplio también, que, que en un momento de crisis apelar a la solidaridad y al apoyo eh, desde, desde todos los lugares es algo que no se puede negar, ¿no? Obviamente Uruguay tiene capacidades para enfrentar esta crisis y eso lo tenemos claro nosotros desde los gobiernos departamentales, pero también entendemos que el gobierno nacional tiene capacidades para hacerlo. Ahora, negarse en un marco de crisis a la posibilidad de recibir apoyo desde, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, sí. O, como estamos viendo en estos días Negarse al apoyo internacional O generarle algunos pro problemas A la Intendencia de Montevideo o criticar a la Intendencia de Montevideo Porque está buscando apoyo en el exterior eh, Me parece que es algo bastante mezquino De parte del, del Gobierno Nacional no Estamos en un momento en el que hay que apelar A todos los apoyos posibles Para generar el mejor plan de contingencia Para abordar esto Que, que también es importante transmitirle a la gente no Esto no lo resuelven en algunas lluvias no eh, Vamos a necesitar que que caiga bastante agua para que la reserva de Paso Severino se complete y para que pueda de nuevo volver el agua que recibimos a través de nuestras canillas tener una calidad apta para su consumo. Sí. Entonces, de nuevo, negarse a un posible apoyo a través de una donación, el apoyo de, gobierno, de, de gobiernos de la región, lo ha hecho Argentina, hemos tenido expresiones de Petro para intentar eh, apoyar este momento difícil y bueno, eh, la verdad que no entendemos nos deja nos deja un poco eh, desconcertados no eh, es, es apoyo internacional regional que quiere que quieren una situación compleja como hacen todos los países apelan a la solidaridad y a apoyar a, a a las personas, en definitiva, que son quienes sufren eh, los efectos de esta
1: crisis. Sí, últimamente está descorcentando mucho las decisiones del presidente, ¿no? Como, por ejemplo, negarse a, a la ayuda de, de Argentina, lo que sucedió el otro día en la cumbre, este, no haber ido el, al Palacio Legislativo el día de la reparación, el 26, el, perdón, el aquel jueves, este, sí, no, el, el 26 jueves. de junio, perdón.
5: Este, no. Cuando fue el, la declaración de, 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 de asumir por parte del Estado el juicio Exacto. por el, las muchachas de Abril y por otros homicidios eh, eh, en la dictadura.
1: Sí, sí, sin duda. Este, sí. Todas esas cosas creo que, que causan desconcierto en una, una porción muy grande de la población, ¿no?
5: Sí, es, justamente hoy estaba, estaba mirando la prensa, y una nota, hay una nota en un medio escrito que hace referencia a cómo ha reducido sus salidas públicas el presidente en torno a esta crisis, a esta crisis hídrica. Nosotros hemos visto que ha salido el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, también la ministra de Salud, eh, no vemos una línea clara que le brinde seguridad a todas las personas en torno a esta crisis que, que se profundiza de nuevo y que quienes sufren en definitiva de manera más grande son todos y todas las uruguayas que, que estamos en el área metropolitana y que no y que no vemos una solución eh, general, abarcativa, no vemos un gobierno que de manera responsable esté pensando en cuáles son los próximos pasos que van a seguir eh, para eh, mitigar los efectos que esta crisis hídrica está teniendo. Y obviamente tampoco lo vemos a nivel de, no yo te decía que el país está teniendo un problema de déficit hídrico y lo y lo ha tenido ahora las, el régimen de lluvias viene mejorando en, el, en varias regiones del país no, no está pasando acá en el suroeste pero también eh, la producción agrícola la producción agropecuaria los pequeños y medianos productores han pasado por momentos muy complicados en cuanto a su en cuanto a su producción y eso también es un problema y no vemos que se aborde eh, de una manera eh, completa con eh, la buscando diferentes eh, acciones y soluciones posibles para los diferentes lugares. no Vemos que en el caso de la crisis hídrica del área metropolitana, lo que hay todo el tiempo es una minimización de de la situación, ¿no? Y eso y eso en una crisis no es no es lo mejor. Si quien es responsable de eh, llevar adelante las riendas del país minimiza una crisis que estamos viendo que tiene efectos muy profundos tanto para las personas, para la salud de las personas y para la y para la industria, la pequeña industria y el comercio eh, parece raro querer minimizarla y no y no tomar decisiones y, des, y desplegar acciones en coordinación con los gobiernos departamentales y ...teniendo en cuenta y tomando... ...la ayuda y las cooperaciones... ...que puedan venir desde la región... ...y desde otros organismos que quieran brindar.
1: Sí, en, en cuanto a eso... ...vos decías, decías no en el suro, eh, suroeste... ...sin embargo... ...luego de las lluvias del miércoles... ...y el jueves, varios me medios... ...se pregaron... A, ...a la voz oficial de que... ...en algo... ...se había podido solucionar... ...este, este tema.
5: No, eh, a ver todo el agua que, que caiga, todo lo que llueva dentro de la cuenca de Santa Lucía va a aportar, por el a partir del escurrimiento, a que el lago de Paso Severino, la principal reserva de agua dulce, eh, empiece a retomar su, su estado de, de poder ser una reserva y poder tomar solo agua dulce para potabilizar. Pero eso no está pasando, las lluvias claro. siguen siendo escasas eh, y también el gobierno aprovecha esas lluvias para seguir minimizando la crisis. Nosotros lo que vemos es esto, eh, quieren minimizar una, una crisis que es compleja. Y que es compleja y que lo responsable en estos momentos, entendemos como el frente amplio, es eh, enfrentar la crisis, reconocer que existe una crisis y desplegar todos los mecanismos. Eh, existe en Uruguay, está creado dentro de los gobiernos frente a prisa del Sistema Nacional de Emergencia, ¿no? un espacio de coordinación entre diferentes instituciones eh, del gobierno y los gobiernos departamentales y los gobiernos municipales para poder abordar estos momentos complejos. ¿no? Y bueno, esto también es desconocido por parte del gobierno nacional que prefiere buscar coordinaciones eh, eh, de una vía así con algún gobierno departamental o con los municipios eh, pero no y sí entre los ministerios pero no buscando algo que permita de manera eh, más global y articulada poder abordar una crisis que es complicada que no eh, que no solamente se resuelve con plata no no solamente transfiriendo eh, haciendo transferencias monetarias a las familias o a, las, a, los, a los hogares que requieren de esto se va a resolver eh, el problema de la crisis hídrica. Entonces entendemos que eh, el gobierno tiene que asumir que hay una crisis, tiene que reconocer que esta crisis está tomando eh, cierta gravedad y actuar en consecuencia.
1: Lo que no comprendí al escuchar al expresidente Mujica invocar este, la autocrítica en cuanto a este tema, cuando realmente el proyecto se había, se había este afianzado a fines del 2019, ¿no? Este, cuando ya eh, la calle Pou había sido elegido presidente de la República y que el, do el doctor Tabaré Vázquez le entregó todo este proyecto este, a, a, al nuevo presidente, ¿no? No, no entendí no. Lo la autocrítica.
5: Le, le, la, a ver, quizás podemos, podemos sí eh, entrar en, en una discusión de, de cuáles tienen que ser... Eh, las decisiones de inversión en infraestructura, ¿no? Que sí. es un poco a lo que a lo que aborda y han abordado tanto Astori como Mujica. Pero lo que nosotros queremos es que en una crisis lo importante es hablar de la crisis y cómo se aborda, ¿no? Claro. Obviamente hay que discutir y también esto se lo planteamos al presidente de la República la necesidad de generar un ámbito político social y con las diferentes eh, eh, organizaciones tanto de trabajadores como organizaciones de, de productores, de la producción, de la industria para pensar en el recurso agua, en el bien agua eh, al mediano y largo plazo ¿no? es, también fue, esa también fue una propuesta que le hicimos al presidente de la república en la que entendíamos que, bueno, hablando de un bien tan preciado como es el agua, no de un bien común cómo lo trabajamos en conjunto y también lo trabajamos desde los diferentes eh, actores políticos eh, eh, y sociales y y trabajadores y de la parte de la producción y de la industria, cómo se trabaja en torno a eso. ¿no? Uh -huh. Nosotros creemos que las definiciones, obviamente, de hacia dónde puede ir el desarrollo o tiene que ir el desarrollo de infraestructura, es importante, pero en el marco de una crisis que se profundiza, que eh, los pronósticos de lluvia no son eh, alentadores para nada, no se habla que lluvias verdaderamente fuertes van a estar llegando en la primavera tardía, no las lluvias que podrían completar este lago de Paso Severino, eh, entendemos que la discusión ahora tiene que ser otra. Y obviamente también pensar hacia adelante hacia dónde tienen que ir eh, las definiciones de infraestructura. Nosotros, como, como ustedes ya saben, como Frente Amplio, nos hemos opuesto al proyecto Arasatí, al proyecto Neptuno que plantea este gobierno, y quizás ahí sí hay un debate claro, ¿no? Como decías sí, claro. vos, el presidente de la República, Tabare Vázquez, le había entregado eh, en la transición a, a Luis Lacalle Pou el proyecto de la represa de Casupá ya con financiamiento ya con un proyecto ejecutivo eh, definido y con eh, los estudios de impacto ambiental próximos a cerrarse. ¿no? Estos estudios de impacto ambiental estuvieron listos a fines en, en, en septiembre, octubre de, 2000, de 2020. El gobierno nacional decidió, en lugar de ir por un proyecto de desarrollo de infraestructura que tenía que ver con aumentar las capacidades de eh, reserva de agua de eh, la cuenca de Santa Lucía, decidió ir por una inversión, eh, por una iniciativa privada, ¿no? Eso también es bastante cuestionable. ¿Quién tiene que pensar hacia dónde tiene que ir el desarrollo de la infraestructura? ¿El Estado? ¿El gobierno? ¿Los partidos políticos? ¿La sociedad? ¿O los privados dando una iniciativa que obviamente, como sabemos, los privados eh, quieren generar su negocio y tener su negocio? Entonces, este gobierno... Decidió que un proyecto que venía pensado y estaba estudiado desde hace mucho tiempo que era necesario. Eh, y decidió ir por una iniciativa privada de un proyecto que eh, no cumple con los objetivos generados. Ustedes habrán escuchado, la solución es Neptuno a esta crisis. Sí. Eso también me parece que es bastante temerario de parte del gobierno, ¿no? Hablar de un... Hola. Que es ahora. Y decir que la solución es una planta... Hola.
1: Sí, te escucho, te escucho. Hola. Sí,
5: y decir que la, la solución es una planta es una planta de de Neptuno que solo aporta, no el proyecto Neptuno que solo aporta el 30% de lo que aporta de lo que aporta Paso Severino y que va a estar terminada de acá a cuatro años, nos parece que no es lo no es lo razonable informarle a la gente o a decirle a la gente como solución a un, una crisis que estamos viviendo ahora y que se está profundizando.
1: Ahora. Y que aparte por ese aporte vamos a tener que pagar miles de dólares, ¿no?
5: Ni que hablar la privatización del recurso eh, el pago de canon no de canon pero sí de alquiler de todo lo que va a quedar desarrollado como infraestructura a un privado por el uso de esa, de esa infraestructura eh, entendemos que no es la mejor alternativa ya hemos cuestionado el proyecto neptuno el gobierno decidió seguir adelante están analizando las propuestas que se hicieron nosotros seguimos reclamando que eh, ese gobierno ese ese proyecto no es el adecuado para, para Montevideo, sí la represa de Casupá que ahora el gobierno ha asumido que también es importante hacerla, pero entendemos que este proyecto en deuda o se debilita a la empresa pública, en deuda el, endeuda el Uruguay por mucho tiempo y, y entendemos que no es la solución.
1: Sí, sí. Aparte teniendo, teniendo hoy hablabas sí. de, la, de la microempresa este, pero tenemos grandes empresas como UPM2 ¿no? Las otras pasteras que están eh, se habla ya del hidrógeno verde que insumen grandes cantidades de agua.
5: Sí, sí, nosotros claramente, y bueno, eso como te comentaba, otra de las propuestas que le hicimos en, el, en, en torre ejecutiva al presidente, necesitamos discutir y pensar entre todos los actores de la sociedad, los gobiernos, los partidos políticos, la, las organizaciones sociales, hacia dónde eh, queremos ir en cuanto a la protección y al uso de, del bien que es el agua y que es un bien común, ¿no? Y ahí entran todas las cosas, entran cómo, cómo vamos a trabajar el canon del agua, ¿no? Una, una cuestión que está en la ley, en la ley eh, que ya está en la ley, que existe en la ley de del Código de Aguas de, de Uruguay, pero que no ha sido reglamentado y no se ha reglamentado. Bueno, Entendemos que son cosas que tenemos que pensar, que en un contexto de cambio y variabilidad climática, donde eh, cada vez es más difícil o hay más incertidumbre en saber qué va a pasar en los próximos años y poder predecir qué va a pasar, eh, es mucho más importante y se vuelve mucho más importante y necesario pensar como sociedad qué queremos y qué pretendemos de la protección del agua, del uso del agua, del cuidado de ese bien común fundamental que es el agua.
1: Verónica, hoy van a, saliendo de este tema, van a tener un encuentro por eh, no más terrorismo de Estado, ¿no? En donde va a hablar Pereira.
5: Hoy está, hoy en sí, el, el, el compañero presidente está pasando por, un, por una gripe muy fuerte y no no vas a poder estar participando en esa en esa actividad Ajá. que hay en la en la coordinadora M, van a estar el compañero senador Oscar Andrade y la presidenta de la departamental de Montevideo, Graciela Villar que van a estar acompañando esa actividad que los compañeros y compañeras de la coordinadora M están desplegando en el territorio en torno a los 50 años de golpe de estado, mañana también la la coordinadora EÑE, el comité 9 de julio a las 5 en punto, hace también una actividad conmemorativa ahí voy a estar participando yo y otros compañeros Ajá. y va a haber espectáculos artísticos eh, estamos como Frente Amplio eh, recordando y rememorando por qué es necesario recordar y la importancia de eh, estos 50 años del golpe de estado para seguir eh, trabajando la idea del nunca más, la idea de, de la memoria.
1: Sin duda, sin duda que sí sin duda que sí, que es necesario aparte Verónica, queremos agradecerte que hayas estado este sábado en los micrófonos de Radio del Aguantadero, salimos de acá desde el pueblo Victoria, este acá muy cerca de La Teja también y de Capurro, y, y bueno, sin duda el, el año que viene, que es un año electoral, nos vamos a estar este, sin duda comunicando de nuevo para, para ver cómo marcha todo.
5: Buenísimo, buenísimo. Yo siempre a las órdenes para, para lo que necesiten y para conversar y un saludo muy grande a todos los vecinos y vecinas de Pueblo Victoria y de, y de La Deja y de Capurro que, que, que nos estén escuchando.
1: Muy buen fin de semana.
5: Gracias igualmente.
1: Y nos vamos a una pausa musical.
6: Todo el mundo perdiendo el encanto, yo no creo que vos quieras vestir tanto. Te ofrezco todo lo que vos quieras, aunque un día me dejes por cualquiera. O Por algo. O por nada.
0: Abren otra puerta, esta vez para recibir a nuestro próximo invitado.
1: Y seguimos en la conspiración de los porteros, acá en Radio El Aguantadero, desde el Pueblo Victoria, Montevideo, República Oriental del Uruguay. Y ya tenemos desde Buenos Aires, mire lo que le digo, ¿no? Sí. Este, Allende El Plata Al ministro del tribunal de apelaciones El doctor Edgardo Etlin A quien le damos la bienvenida Y le agradecemos el habernos atendido En este día sábado eh, Muy buenos días Edgardo Muy buenos días Leopoldo Y
7: muy buenos días
1: para toda vuestra audiencia Edgardo ¿Cómo, cómo amaneció Buenos Aires?
7: Buenos Aires un poco nublado agitado, hermosa como siempre ahora estoy mirando estoy acá ubicado frente al obelisco Ajá. Y, y bueno, veo por supuesto una ciudad de, de gran movimiento a pesar de todas las penurias económicas esta ciudad se sigue moviendo como si nada como que si estuviera ajena a toda la dramática situación que en lo social y lo económico está pasando, pero es un, un tema ¿no?
1: Sin duda, sin duda, bueno, también eh, debemos reconocer de que nosotros hemos, cruzamos a cada rato el charco para, para aprovechar el tema del dólar, ¿no?
7: Sí, eh, es, hoy por hoy es muy accesible y bueno, eh, otro tema
1: Sí, otro tema, sin duda, sin duda Yo estoy deseando ir a Buenos Aires, te digo, hace tres años que no voy Creo que la última vez que fui fui contigo y con, y con Jorge, mirá. Así que ya hace un tiempo
7: largo eso. Ah, oh, sí, vale la pena. Eh, yo trato de hacer un, una, un ahorro amplio económico y todo lo que puedo. Porque realmente es como o si sea, alguien, esto es la capital de un imperio que nunca existió. Y es hermosa, digo, realmente. No tiene nada que envidiarle a, a cualquier otra ciudad grande del mundo.
1: Edgardo, bueno. Y la
7: tenemos acá.
1: Sí, claro. Nos convoca este, esta nueva publicación tuya, una historia real del Uruguay semibárbaro, que este, publicó Planeta, ¿no? Se llama Sangre en el patio de Olimar Once. Olimar Once hace referencia a la casa donde vivía eh, quien fue ultimado, sin duda, y este, que me llamó la atención de que hoy. Eh, tiene un número distinto a esa casa
7: claro porque el nomenclator fue la numeración fue cambiando este, con el correr del tiempo ahí por los años 30 si mal no recuerdo y el nombre de la calle también, entonces en realidad el, esa casa fue el lugar que se eligió para cometer el crimen sí. eh, y donde fue llevada quien fue la, a la postre la víctima eh, hoy sería la dirección esa, correspondería a Germán Barbato 1581.
1: Y por eso me llamó la atención. Ese número claro, es, es muy familiar es, tuyo.
7: Es, aparte es del barrio, digo, es a, a pocas cuadras del barrio donde nos criamos. Y esa casa, si yo mal no recuerdo, se conservó en su estado hasta los 70. Hoy Ajá. por hoy esa casa está totalmente reformada. Era, era una casa con patio abierto y con piezas, digo sí, claro. que hoy por hoy es totalmente irreconocible.
1: Bien, y entremos un poco en esta, en este, en esta situación de este asesinato al doctor Ferigiangeri, este se llamaba en realidad Vicente Ferigiangeri, ¿no?
7: Sí, eh, esta, esta historia nos trata de, de ubicar en un Uruguay muy diferente al que conocemos actualmente, con otra mentalidad. Un Uruguay muy joven, porque estamos hablando del año 1871, era un país que tenía apenas poco más de 40 años de independencia, en medio de muchas eh, revoluciones, eh, una inestabilidad política muy acendrada. Estamos hablando de eh, la época de la Revolución de las Lanzas, claro. eh, donde el año anterior eh, había llegado casi a las puertas de Montevideo. Eh, fue repelida, no, no pudo lograr tomar la capital. Ya en 1871 la Revolución está más en campaña, no, 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 no tiene todavía una definición concreta. Y en medio de eso y de toda esa barbarie, eh, también había otro Uruguay que intentaba salir adelante tratar de buscar paz y estabilidad institucional porque aspiraba al progreso a, a desarrollar la industria, la ganadería es la época de la asociación que se funda la Asociación Rural o sea, eh, había también a su vez todo un refinamiento eh, europeo que empezaba a pujar, sobre todo francés entonces parecía como un Uruguay eh, con, de polos opuestos ¿no? sí. una grieta diferente a la que tenemos ahora por una parte el Uruguay pro-europeizante que, que hablaba de progreso, de, de, de institucionalidad de terminar con el poder y la barbarie de, del caudillismo de campaña y por otro lado el Uruguay eh, colonial todavía que tenía esa mentalidad antigua española eh, que, que todavía se mantenía y, y bueno, y a su vez eh, tenía códigos muy salvajes, muy, muy, muy violentos, sobre todo en la campaña, ¿no? Para tener una idea, en, en esas guerras, en esa época, por eh, ejemplo, hubo una batalla de, de la Revolución de las Lanzas del Sauce, que hubo más degollados que prisioneros que muertos en la propia batalla, o sea, para que tengamos una idea de cómo eran las cosas.
1: Sí, aparte, aparte no, no pasaron muchos años... De, ...desde la masacre de Quinteros también, ¿no?
7: Bueno, justamente... ...detrás de todo eso... ...se mantenían aquellos odios, ¿no? Eh, la revolución de Flores... ...fue un poco... Eh, ...como la vindicación... ...de los que llamaban ellos... ...los mártires de Quinteros... Eh, ...que logran tomar el poder... ...en un gobierno que era blanco... ...y a partir de esa época... ...de, de Nacio Flores se mantiene todo un esquema donde eh, toda la torta del poder estaba a cargo del partido de gobierno, o sea, no, no había lugar ni representación para las minorías. Entonces, eh, en 1870 estalla una revolución blanca, digamos, donde el Partido Nacional ya aspira a tener un posicionamiento más allá de lo partidario, sino de congregar a todas las personas que... ...independientemente de su posición política, estuvieran en contra de ese esquema partidista, ¿no? Uh -huh. O sea, de, de congregar a todos los hombres de bien. Y es ahí cuando el Partido Blanco empieza a autodenominarse Partido Nacional, ya con otra mentalidad. O sea, es una época también de cambios políticos... Eh. El, en esa época teníamos de presidente a Lorenzo Valle, claro. sigue un poco el esquema de Flores, hace una política totalmente partidaria, y bueno, en medio de toda esa convulsión que trae problemas internos, que después trae esa guerra civil, ocurre este episodio que distrajo un poco a la, a la opinión pública de Montevideo y que de alguna forma... Eh, lo, lo sacó de esquema y le hizo olvidar de alguna forma la, la revolución de las lanzas, porque fue realmente un crimen muy, muy atroz.
1: Claro, este, bueno, contarle al público de que estamos hablando justamente del crimen de este doctor, que es un médico italiano que viajó al Uruguay dejando en Italia una esposa y una hija, eh, y que... Eh, acá trató de eh, fomentar la creación de, de un hospital italiano junto con la colectividad italiana y ahí encontró un enemigo ¿no?
7: sí lo, lo que se sabe o lo que más o menos eh, puede colegirse de, de acuerdo a los antecedentes históricos porque todo esto quedó en una nebulosa de saber realmente cuál fue el móvil claro. de, de todo este crimen y realmente cuál fue la, la el, el asesino intelectual, por así decirlo. Pero lo, lo que se hablaba en esa época, el doctor Felice que era un médico italiano eh, que había emigrado al Uruguay y era muy considerado por la comunidad italiana y querido por, la, por los uruguayos, eh, un hombre salvicial, un hombre muy culto, él, era, era poeta inclusive. Eh, él era autoridad de, de la, del Hospital Italiano. Y de repente esa directiva cesa por otra comisión eh, que eh, de alguna forma se asociaba, digitada de alguna forma, por el cónsul italiano de aquella época, que era Juan Bautista Rafa. Entonces un día aparece un suelto en la prensa eh, criticando a esa nueva directiva que la consideraban como una camarilla de, del cónsul italiano. Y si bien esa, eh, ese suelto aparece a nombre de la anterior directiva, la gente como que empezó a darse cuenta de que en realidad el autor era el doctor penitenciario. Y era público y notoria las desavenencias que tenían con el consul italiano. Claro. Entonces, eh, entonces, en esa época y en medio de todas esas eh, problemáticas, bueno, pasó... ...como una cosa de italiano ¿no? ...como que la cosa se había quietado ...y un buen día... Eh, ...la población de Montevideo... ...se despierta... ...con la terrible noticia... ...de que el doctor... ...había sido asesinado salvajemente... ...en el interior del patio... ...de una casa de cordón... ...estamos hablando de un barrio cordón... ...que en aquella época era muy diferente... ...al de ahora... Uh -huh. ...era recién como una zona de extramuros. Eh, con viviendas relativamente eh, nuevas, algunas precarias, digo calles de tierra, no había iluminación, estaban llenas de pozos. Estamos hablando de un Montevideo muy violento de noche, era muy difícil poder salir seguro, había muchos homicidios y rapiñas eh, y la gente inclusive andaba armada de noche porque no, no era fácil la cosa. Entonces, eh, en ese ambiente, unos, unas personas se complotan eh, para asesinar a una persona. Eh, lo, lo llaman al doctor Felicia Angelis, voy a agarrar un poco los detalles, pero lo, claro. lo llaman al doctor Felicia Angelis, lo van a buscar en, una, en un carruaje con el pretexto de eh, que había una persona enferma si lo podía ir a atender a la casa. El doctor al principio estaba muy desconfiado, no quería ir, pretextó que estaba resfriado, pero al final como que se fue convencido y él igual se llevó su revólver claro. y un bastón con estoque, ¿no? Entonces, eh, bueno, lo llevan, le dan una serie de vueltas y hacen todo un teatro como que había una persona enferma a la casa y cuando el doctor Felipe Angeli entra, al llegar al fondo de la casa, eh, dos que iban en el carro con él y dos que estaban esperando adentro, lo matan. Uno, lo, uno le, le, le pega unos martillazos en la cabeza y el otro le, lo atraviesa el pecho con un largo que la atravesó de lado lado. Y el tercero lo degolló. Y hubo un cuarto que estuvo ahí pero nunca fue hallado, nunca apareció. Eso eh, fue como un crimen escandaloso que, que dio inclusive lugar a un proceso penal muy muy
1: sonado en esa época Sin duda, pero eh, sucedió algo ahí, ¿no? O sea, el doctor no había ido solo Había ido con su sirviente, Constantino Rubal Que se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y huyó Y por eso al poco tiempo atraparon a, a los asesinos, ¿no?
7: Exacto, eh, estamos hablando de un Uruguay que los jueces penales hacían lo que querían, digo, eh, si tenían interés en investigar un caso, lo, lo investigaban, muchos crímenes quedaban impunes, eh, se dio casos, por ejemplo, de que quedaron procesos penales que se fueron archivando y los presos quedaban en las cárceles, eh, era una cosa muy, realmente muy desordenada No teníamos código penal en esa época Dale. No teníamos un código de procedimiento penal O sea, se usaba básicamente el derecho del de español de la edad media que El Uruguay de alguna forma había mantenido este, Pero en ese caso eh, el proceso contó con facilidades Ese, eh, ese criado de Ángel y que lo había acompañado en el carro se quedó afuera y lo habían invitado a entrar, pero la vio venir y salió corriendo. Entonces, lo, si bien huyen todos los asesinos, eh, con el dato que les... Ellos quedaron medio cerca, ¿no? no se fueron de la ciudad. Entonces, con el dato que les pasó ese criado, pudieron atrapar a cuatro personas, y alguna averiguación más que hicieron, a cuatro personas más una quinta, que era el cochero que los había llevado. Ajá. Eh, de esos que atrapa, tres, eh, tres habían sido los asesinos materiales. Por uno había sido el que había alquilado la casa, eh, que había hecho ahí un pequeño negocito para él. Y el quinto era el cochero que los había llevado. Hubo un sexto que fue el que nunca apareció.
1: ¿Es eso Baraldo
7: Entonces ahí... José Ovaraldo, exactamente. Ajá. Entonces ahí... Eh, bueno, se, se hace, la justicia realmente actúa muy rápido y como que había también toda una intención de darle a la, a la opinión pública y a la comodidad italiana, que había quedado un poco choqueada eh, por todo eso, eh, como que, bueno, una, lex, una señal de que en Uruguay había civilización y que los crímenes eh, se investigaban, que había una justicia efectiva y que se castigaban de zona ese es como ese mensaje que se quiere dar y, y hay realmente toda una preocupación y celo en ese expediente de actuación que no se ve en otros casos de la época, eh, que había mucha desidia, digamos. En realidad se actuaba cuando el caso era muy claro, generalmente los asesinos confesos hacían muy fácil el procedimiento. No había huellas digitales, no había policía científica, entonces básicamente todo se manejaba con testigos, con con confesiones, entonces también había siempre un interés de provocar la confesión a como hubiera lugar. En este caso, aparentemente, hubo torturas, de acuerdo a lo que se pudo averiguar, este, y después con algunos signos que pudieran quedar de la escena del crimen. Básicamente se trabajaba con eso. Y...
1: Eh, ¿Te costó mucho esta investigación? Porque estuve viendo en las fotos la tapa de... ...la etapa de, de, de toda la investigación... ...digo, estaba bastante deteriorada, ¿no?
7: Sí, el caso... ...el eh, caso realmente lo pudimos rescatar... ...de los archivos judiciales... Eh, en, ...en el momento justo... El, ...el expediente estaba archivado... ...en un lugar sujeto a humedad... ...y que le caía... ...agua de lluvia... En los, Ajá. Este, cuando, ...cuando había pérdidas, ¿no? ...porque era un lugar que estaba... ...tenía pérdidas en el momento de lluvia entonces eh, realmente estaba en un estado horrible hacía muy difícil la manipulación inclusive yo en su momento habíamos encontrado una pequeña parte que era toda la parte de las actuaciones policiales y de casualidad buscando otra cosa tiempo después encontré el resto que era lo más sustancioso eh, pero hubo pedazos que se perdieron eh, hay, hay transcripciones que yo solo pude hacer incompletas Porque se perdieron Inclusive uno tocaba el expediente Y se corría el riesgo de que se, claro. que se desgranaba El polvillo entre las manos Entonces, ja, por suerte lo pudimos fotocopiar bueno, Fotocopiar, no, posible eh, sí, Lo pudimos Digitalizar. Hacer, fotografiar Y eh, escanear con un escáner portátil Y, bueno, y eso nos permitió trabajar, ¿no? Y después con el material de la época que se pudo conseguir en, en diarios y en la prensa de la época se pudo reconstruir todo el episodio. Es un libro de historia, no es una novela histórica. Eh, trata de serlo. Trata de, de reconstruir la historia como si fueran rompecabezas donde no sabíamos al fin cuál iba a ser la imagen final. O sea como que si bien teníamos algunos trazos de lo que había pasado no teníamos al tanto los detalles, los <coughs> móviles, los, los, las posibles implicaciones internas de todo eso. Se dijo incluso que no, quizá no, no podía haber sido el, el Cónsul General quien la había intentado matar italiano. Era, una persona, era todo un personaje del momento también. ¿no? Una persona sí, claro
1: muy que era, era. Era había comprado lo que después se llamó la Quinta de Rafo, que hoy es este el Museo Bolanés, ¿no?
7: Claro, él, él la había mandado hacer la Quinta de Rafo, eh, era, era una un poco más chica, un, episodio, un edificio de estilo paladiano, Después, los dueños sucesivos y el Estado le adicionaron las alas laterales, digamos. Ajá. Pero esto se conocía con Quinta de Rafo, ahí se hacían grandes reuniones sociales, que iba la flor y nata de la sociedad, carruajes de la época. Entonces, era todo un personaje, ¿no? El nombre es sol o ya un hombre maduro pero que eh, se mantenía bien eh, eh, entonces eh, claro, este episodio de alguna forma lo desprestigió mucho socialmente pero también se habló de que podía haber sido un asunto de polleras Don Félix y era un tipo, bueno vivía solo pero como era un tipo enamoradísimo parece que tenía un amante que a su vez eh, esa mujer tenía un otro amante competidor entonces y un marido que supuestamente hacía la vista gorda entonces hay quienes dicen que eh, podía haber sido un marido despechado o aquel amante competidor eventualmente quien le hubiera mandado ordenado
1: matar Sí que este era muy de... normal eso no porque a la carlota también el marido le, le aguantaba bastante ¿no?
7: sí era Sí, era todo un tema, pero entre los italianos eh, ellos tenían sus códigos. Entonces una de las cosas que se habló es eh, que podía haberse tratado de una vendetta a la italiana. ¿no? Ajá. Entonces algunos empezaron a sospechar del de consul, ¿no? Como que era un problema en italiano. Quedó ese tema planteado. El tema es que desde el marido despechado, del amante competidor, pero eh, la justicia... Ya teniendo tres asesinos materiales y a los principales implicados materiales, no se preocupó mucho en averiguar quién era el autor intelectual. Claro. Eh, de, pero sí, el dato que tres, tres de los asesinos, o sea, quienes, quienes este, lo mataron materialmente, no el que había alquilado la casa, que se siempre negó todo, eh, dijeron que el le habían el quien los contrató que fue el, el asesino que desapareció les había prometido que le iban a pagar mil pesos a cada uno si mataban a una persona que
1: era ¿No? muchísima plata
7: la y para tener una idea mil pesos de la época por los cálculos míos eran como unos 21 mil dólares de ahora claro o sea que bueno eh, para muchas personas puede ser el precio de la vida de la otra persona
1: sin duda sin duda, y bueno, contémosle al, al público cómo terminó esta historia, ¿no? Con el fusilamiento en la Plaza Artola de estos de estos cuatro este, hombres que en realidad eran muchachos de, de entre 19 y 20 años, ¿no?
7: Sí, vamos a aclarar que lo que se pueda decir en este programa, el tiempo es tirano, digo, son solo como los, los titulares, ¿no? Claro. O sea, todos los detalles que que sea, en el todo libro. Lo, lo más sustancioso pienso que está en el libro digo eh, y bueno y sujeto siempre a revisiones no Sin duda. inclusive hay un dato que yo me lo me lo voy a reservar para la presentación que no está en el libro pero después vamos a hablar de eso este, que no está en el libro a propósito ajá ¿sí? Que no está, porque fue un dato que yo no, no, nunca pude corroborar, corroborar y quedó como una especulación. Claro. Pero eh, finalmente, al cabo de, de un juicio muy resonado, eh, termina con cuatro condenados a muerte. Sí. Los asesinos materiales que pudieron atrapar y el de esta persona que había alquilado la casa... Y si bien había el fiscal pedido 10 años de penitenciaría para él, eh, el jurado y el juez lo terminan condenando a muerte. Lo cual me pareció una cosa rarísima, digo, porque, digo, tanto antes como ahora, un juez no condena por más de lo que pida el fiscal. Si el fiscal pide 10 años, por ejemplo, bueno, el juez podrá dar 10 años máximo, podrá dar menos, pero no puede dar más ni una pena más grave entonces acá eh, pero el tema es que el jurado lo encontró teníamos juicios por jurado en esa época, ¿no? Sí. cosa que ahora no tenemos eh, eh, teníamos jurados en primera instancia y en segunda instancia Ajá. en ese momento todavía no teníamos eh, alta corte ni suprema corte de justicia o sea que todo se liquidaba en la apelación ¿no? uh -huh. eh, Entonces, pero el jurado lo encontró culpable del homicidio o lo encontró como uno de los responsables del homicidio pese a que su participación había sido más bien de, de un cómplice o de un coautor entonces, eh, que también fue una cosa criticada en su momento eh, por uno de, de los jurados que fue disidente eh, en público ¿no? Ajá. Este, inclusive por la defensa cómo podía ser que hubo un hombre que pidieron 10 años pero lo condenaban a muerte Claro. entonces por una pena mucho más grave cuando no era lo que quería el fiscal y después el otro, el cochero fue condenado a tres años de penitenciaría y obligado a ver la ejecución de los demás eh, en aquel momento la, la pena de muerte no, no era mal vista este, <coughs> por lo menos por, por el pueblo en general, digo. sí en esa época eh, empezaron a manifestarse opiniones en contra. Es más, la, la cátedra oficial penal que recién se creaba, eh, todavía hasta ese año ni siquiera teníamos una cátedra de derecho penal. Pero los que enseñaban derecho penal, que lo enseñaban como parte del de, de derecho civil, lo veían como una, a la pena de muerte como una especie de, de, de compensación que se hacía por la víctima, por la, a la, que se hacía a la sociedad de lo que había hecho el asesino. ¿no? la compensación a su vez a la víctima y tenía también la pena de muerte todo un propósito de de, de pedagogía social no eh, claro una mentalidad muy diferente de ahora eh, y bueno, y estas personas eh, terminan condenadas en, en una plaza pública en la plaza de Artola que hoy es la, la plaza de los 33 Orientales eh, en, una, en un espectáculo que coincide que, más o menos, de me acuerdo a los datos, eh, según algunos cálculos, se habló de que casi la mitad de Montevideo estaba presente ahí, digamos, en la plaza o en las inmediaciones para ver lo que iba a pasar. Claro. Claro. Eh, uno piensa, bueno, pero en la, en la revolución de las lanzas había más muertos y todos los días había fusilamientos de prisioneros o de, de desertores pero bueno en Montevideo un fusilamiento no era una cosa usual tampoco había fusilamientos todos los días entonces realmente era una cosa que eh, a la gente llamaba la atención y daba claro. todo lugar a, a todo un fenómeno de aglomeración con todas las cosas pintorescas y trágicas que puede haber en ellas, ¿no?
1: Sin duda ¿Cuándo va a ser la presentación, Edgardo?
7: La presentación va a ser el 16 de, de agosto A las 19 horas En el Museo Nacional de Artes Visuales Ajá eh, Están todos invitados Los oyentes Y ustedes, por supuesto Y los presentadores van a ser Diego Fischer Sí Y el doctor Gonzalo Fernández
1: Ajá Perfecto
7: este, y, y Bueno yo voy a decir algunas palabras. Y bueno, lo, lo más interesante... Este fue un caso que dio lugar a, a muchas dudas, a muchas cosas que no quedaron claras, sobre las cuales nosotros podemos establecer hipótesis. Pero sí fue un caso que, de alguna forma, eh, a algunas opiniones eh, conmovieron y como que ahí se empieza lentamente a perfilar todo un debate contra la pena de muerte. Eh, planteando que, bueno, que en realidad no cumplía ninguna, sociedad, eh, ninguna función social ni de escarmiento, ni de pedagógica para que tengan una idea eh, lo, lo, los maestros muchas veces llevaban a los niños a presenciar esas ejecuciones Ajá. o sea, miren todo, todo ese fundamento pedagógico que había eh, pero había cosas pintorescas, no... Eh, muy pitorescas en esas discusiones muchas de las cuales están en el libro sí. eh, incluso le dan un poco de sal y pimienta a una cosa que realmente fue muy triste no porque uno tiene que reconstruir cómo, cómo fueron las últimas vivencias de esas personas sus sentimientos qué, qué pasaba por ellos eh, y creo que esa es una de las partes muy duras porque bueno, eran los asesinos ¿no? Eh, habían cometido algo, un crimen horrible. Pero como que uno siempre dice, pero si hubieran podido darse cuenta, si hubieran tenido una oportunidad, ¿por qué no pensaron antes? Digo, todas esas cosas que a uno se le pueden remover eh, y, a, y a su vez el lado humano que había entre ellos. ¿no? Cómo ellos se enfrentaron lo, lo que iba a ser sus últimos momentos. A través de, de todo un ritual de ejecución muy, muy austero pero muy efectivo muy, muy pautado, que fue una de las sorpresas que yo me llevé en la investigación ¿no? sí. eh, pero comienza a raíz de esto todo un cuestionamiento sobre la pena de muerte fue un caso en ese sentido como, como un hito histórico que en los, en los anales no, se lo menciona muy al pasado digamos, pero realmente fue un caso emblemático que va a llevar todo un tiempo Pero 36, 36 años después En 1907 va de alguna forma eh, A través de un proceso de, gradual A terminar con la abolición de la pena de muerte Que sí. en el Uruguay fuimos pioneros En una época que liderábamos Y éramos primero jurídicamente en muchas cosas ¿no?
1: Sí, sí, este, recordar lo que fue la figura del doctor Figari en todo el tema para la abolición de la, de la pena de muerte ¿no?
7: sí, eh, bueno Figari es un caso muy especial él, él hizo una esto daría todo, lugar para todo un tema, ¿no? Figari la pena de muerte porque Figari tuvo una concepción sí, muy abolicionista muy de, de vanguardia este, sin embargo la la abolición de la pena de muerte La termina de alguna forma llevando A la realidad de Valle sí. Y se termina aprobando En el gobierno de, de Claudio Williams Fue una cosa inmediata Que fue quien lo sucedió a Valle Pero Figari años después En algunas confesiones <coughs> En unas cartas A, a, a Félix Bujareo este, padre de, eh, Abuelo de un amigo Común nuestro Sí, sí eh, te adoro. Sí, dice, dice que él él había luchado mucho contra la pena de muerte, pero que a veces había algunos, eso cuando yo la leí me, me quedé impactado, digo, que en algunos casos realmente como que algunos se, se justificaban, ¿no? en casos realmente de, de gente que no tenía redención uh -huh. eh, Pero estamos hablando ya de los años 30, digo, de principios del año 30, un Figari muy diferente al que solemos contemplar en la historia verdad pero eso es otro tema
1: sí eh, sin duda aparte me dejaste pensando no este que, que se terminó concretando en un gobierno de valle y en el año 22 estamos hablando de 1922 este se, eh, se aprobó la ley de dueros no entonces este digo es muy muy cómico eh, sí, no en, en mi,
7: sí bueno ese, ese es todo otro tema 1920 tiene que ver mucho con el tema de, de, del, del duelo de Washington beltrán Claro. Eh, y a su vez había todo un tema jurídico ahí. Está muy bien contado en el, está muy bien tratado en el libro de Diego Fischer. Eh, que, qué tuve, que, que muestra muy bien cuál fue en realidad la verdadera intencionalidad de esa ley de duelo. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, eh,
1: sí, de que Valle no fuera preso. Pero,
7: Exactamente, exactamente. Pero que, que fue así, digo. No, 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 no hay que, que, que establecer relatos en la historia. Yo creo que a veces como que tratamos de, 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 de mostrar oh, la historia maquillada con determinadas perspectivas o determinados sesgos y en realidad los hombres fueron como fueron, eh, sus blancos y negros no no eran ni malos ni melos. Lo que no podemos hacer es siempre de juzgar la historia o las historias con los criterios y los parámetros de ahora que desgraciadamente es algo que en el siglo XXI se ve mucho pero las cabezas y las mentalidades eran totalmente diferentes entonces hay que decir, bueno, los hechos ocurrieron así, para bien o para mal uh -huh. como en este caso del, del doctor Felix y bueno eh, las, las cosas fueron así, la justicia era así, la pena de muerte fue así y, y bueno, eh, Siempre lo que me preocupó mucho fue tratar de conservar esta, esta historia y esta memoria, que no se perdiera. Claro. Y, por eso, bueno, se hay toda una sección de transcripción de documentos enteros. ¿no? Y quedará el misterio de qué pasó con aquel de los asesinos que, que entró con Felice Ángel y que lo llevó a la casa, pero que nunca fue encontrado. Sin duda. Y eso es uno de los misterios. Eh, hay quienes dicen que lo mataron, este, que supuestamente uno de ellos lo, lo mandó matar para que no los conectara eh, con los otros, lo cual no tuvo mucha suerte, pero hay quienes dicen que se escapó, este, que se fue a Europa, pero también era muy común que los asesinos anduvieran por la calle y bueno, como ya en este caso ya habían... Él quedó con orden de captura pendiente. Pero como en este caso ya habían ejecutado a, lo, a, los, a los que ya interesaba ejecutar, bueno, ya o sea, como que la justicia había dado su mensaje y, y no se preocuparon en saber más qué pasó de este señor. Right. Y de repente podía estar en la calle, que no pasaba nada, digo. Porque era no. muy común que los asesinos anduvieran sueltos, que todo el mundo supiera y que hubiera una causa pendiente, pero... Eh, no sé, no había cédulas de identidad, entonces era en común que anduvieran
1: por ahí. Sí, sin duda. Edgardo, este, agradecerte que hayas estado una vez más en, en la conspiración de los porteros. Este, siempre es un gusto este, entrevistar a alguien que uno considera un hermano y, y quiere como un hermano. Y, este, y bueno, nos estaremos cruzando cuando en estos días o sin duda cuando presente ese libro y no me quiero no quiero obviar de que va a estar presentado por Gonzalo Fernández y hay que decir de que el doctor Gonzalo Fernández tiene muy buenos libros acerca del de, eh, anarquismo uruguayo no
7: claro eh, eh, sí, los dos presentadores son de Campanillas, digo, lo cual para mí es un honor y Diego Fiches sobre todo por tu, su trayectoria en, en de velar y sacar otra, al, otra vez al palio de, de la historia, historias ocultas de, de nuestro país. El doctor Gonzalo Fernández que también ha escrito sobre casos judiciales antiguos, ¿no? Sí. Entonces para mí es muy importante, eh, aparte como jurista y como penalista, eh, su visión sobre esos hechos, ¿no? Entonces eh, creo que la presentación del público la va a disfrutar, van a ver otros matices que Quizá no vean en el libro. Y bueno, quizás podamos ver alguna de las líneas o hipótesis que quedaron sobre qué pasó con este asesino José Ovaraldo, que no pudo ser oculto. Sobre sí. todo por un dato que yo me encontré. Pero no me, daba para, no me daba para manejar una hipótesis, eh, porque podría ser más bien una casualidad y compio, o coincidencia.
1: Sí, sí, el, el nombre, pues, el apellido me suena mucho. ¿Qué quiere que le diga?
7: Pero sin embargo, Ovaraldo, Ovaraldo, yo traté de averiguar en Galicia, eh, porque en principio parecía que era un apellido gallego. Ajá. así Inclusive estuve averiguando y bueno, allá eh, tengo un conocido que, que es catedrático gallego y, y novelista. Le pregunté por este apellido y me dice, mira, me suena como de, del norte de España o de Asturias o de Galicia, pero yo realmente no, es, no conocí ni encontrado y no no he encontrado ninguno Baraldo. Y yo estuve buscando por varios lados y varias fuentes, preguntando, y no aparece nadie de este apellido, Ajá. inclusive hasta por internet eh, Lo cual es una cosa llamativa. Lo que sí aparece es muchos Baraldo o Averaldo, pero esos Ajá. son apellidos italianos.
6: Ajá. Y fue ahí
7: que yo, en una casualidad, me encontré con una sorpresa, este que bueno, eso va a quedar para la presentación
1: voy a estar ahí, voy a estar ahí y no sacaremos la, la, la duda de la sorpresa Egarro, te mando un fuerte abrazo, que tengas un muy buen fin de semana ahí en, ese, en esa ciudad tan hermosa y, este, y bueno, nos vemos este, en agosto en la presentación en el Museo de Artes Visuales
7: Bueno, muchas gracias, espero que vengan todos los que puedan los lugares van a ser limitados sí eh, así que vayan lo, lo antes que puedan Marvel. bueno, muchísimas gracias ¿eh? que bien y que tengan todos muy buenas tardes muy buenas
1: tardes nos vamos a, a una pausa
0: Los porteros abren otra puerta, esta vez para recibir a nuestro próximo invitado. No
7: oh, maldigas del alma que se ausenta, dejando la memoria del suicida. ¿Quién sabe qué oleajes, qué tormentas? Lo alejaron de las playas de la vida.
1: Un día. Y seguimos en la conspiración de los porteros aquí en Radio El Aguantadero, desde el pueblo Victoria, Montevideo, República Oriental del Uruguay. Y ya tenemos en línea a Eduardo Rivero, quien este, con el quien vamos a estar hablando acerca de la publicación de este libro. Y de las Flores, Sansueña. ...un testimonio acerca de Eduardo D'Arnoyans. Eh, muy buenos días, Eduardo.
8: Eh, ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por invitarme a, a participar.
1: No, por favor. Este Y bueno, eh, contanos un poco lo que generó, cómo se generó este libro... ...que en realidad es este mantener en, en este formato... ...una serie de recuerdos, porque vos fuiste... ...testigo presencial de, de... este disco que se llamó Sansueña, ¿no?
8: Mirá, eh, ...el libro se generó un poco por la necesidad... ...de... ...de que quede un testimonio de algo de lo que yo fui testigo... ...hay un montón de, de recuerdos, por suerte mi cabeza a pesar de la edad... ...todavía funciona más o menos bien y entonces me acuerdo de muchas cosas... ...del proceso de grabación de Sansueña el haber es, eh, sido testigo prácticamente de 80 o 90% de las sesiones de grabación. Uh -huh. Nosotros habíamos hecho habíamos hecho un espectáculo en 1976, Jorge Garemil, Eduardo Aronjanz y yo, que se llamó nosotros tres, uh -huh. en el Shakespeare and Company, el Café Concert, que, que después fue el Teatro de la Candela, en 29 de, de septiembre. De, de ¿El de Pepe Vázquez, no, y Mice? Y exactamente, uh -huh. exactamente. Pepe y Milce eran, y, y el Flaco de Nevi... ...eran los, los que manejaban ese local... Ajá. ...entonces ellos tenían una obra de teatro... ...los los eh, de viernes, sábado y domingo... ...que se llamaba Mi Rebelde Gordura... ...de Jorge Esclavo... Uh -huh. ...y querían algo para los jueves... ...y nosotros hicimos los otros tres... ...luego hubo un segundo ciclo de nosotros tres... ...como 17 años después... ...que fue un reencuentro muy emocionante... ...y el hecho es que de haber participado en eso... ...me... me, me ...bueno... Me permitió que al año siguiente, en el 77, cuando empezaron a grabar Sansueña Garemire y, y Darnoy eh, bueno, que yo fuera un invitado ahí permanente. Primero yo estaba en la cabina de control, sentado en las, en las butacas que hay detrás del vidrio y después me sentaba directamente adentro de la sala, en uh -huh. el piso, y me calzaba unos auriculares y escuchaba todo lo que iba surgiendo de ahí. Entonces hay un montón de recuerdos Que, que si, si yo no los escribía Realmente se, se iban a perder para siempre Yo me acuerdo de quién le prestó los instrumentos A, a Galemire Quién le prestó la guitarra, el bajo, esto, lo otro Es decir, ese tipo de, de datos Que realmente este, Si no si yo no los escribía este, Se iban a perder para siempre Y bueno, esa fue un poco la, la idea del libro
1: En, en realidad Galemire Ofició como como hombre, orquesta, ¿no? Porque él tocó prácticamente todos los instrumentos
8: Sí, mirá este, Fue el, Como podrían decir en inglés a One man band Claro, band band. Hombre. claro totalmente este, Yo recuerdo Por ejemplo, hay una canción en Sansueña Que es en un rock and roll O Cápsulas también, que es más sí. conocida todavía donde Galemire toca el bajo, la batería y las dos guitarras eléctricas, es una banda de un, de un hombre sol él, claro. él simplemente tenía un, un, un clic que le mandaba el técnico en, en los auriculares y él se guiaba en el tiempo con el clic y iba haciendo las guitarras y después agregaba la batería, el bajo, todo eh, como un juego de armar, iba armando pista por pista, no en aquel momento además este Sondor, el estudio Sondor hacía muy poquito que había incorporado la, tanto la consola como el grabador de ocho pistas que en Ajá. ese momento era una novedad para el Uruguay era una novedad entonces eso permitió el, el, la, el multipista permitió que pudiera hacer eso no
1: uh -huh. vos sabés que me hizo acordar mucho a, a por y McCartney ¿no? en su primer disco azorista donde también tocó todos los instrumentos <risa> el...
8: Sí, sí, el disco McCartney de 1970, ahí, ahí McCartney hizo, hizo eso justamente, tocó todos los instrumentos. Pero hay otro ejemplo uruguayo, eh, Mateo, en Mateo Solo claro. y en Selame, de algún modo grabado en Estudio Guión de Buenos Aires, también hizo prácticamente todo él, ¿no?
1: Claro, claro. Es más, tu próximo, tu próximo libro es, es sobre el quinto, ¿no?
8: Sobre el quinto, estoy preparando el libro sobre el quinto, sí porque un poco pasa lo mismo esto lo hablábamos con, con Ángel Atienza del, del sello editor de Perro Andaluz sí. por donde sacamos el libro de, yo por, por razones de edad y todo lo demás eh, bueno, llegué a ver tocar el quinto en persona claro. entonces también son recuerdos que si si no quedan escritos ahí se los va a llevar el viento así que bueno sin duda, aparte una banda
1: donde, donde estuvo el Nero Rada, Mateo y otros, ¿no?
8: y otros, Urbano Morales, Chichito Labral, claro, en fin, Luis Sosa, un, grandes músicos, aparte de una banda maravillosa, totalmente totalmente maravillosa.
1: Increíble, increíble. ¿Y sí. cómo era el Darno? Porque, a ver, yo lo, yo lo conocía, el Darno, es más, cuando era sí. estudiante inicial, me lo cruzaba en Pupas, siempre ahí en 18 de agosto. ¿no?
8: Siempre estaba en Pupas, siempre sí. estaba en Pupas. mira él tenía dos escritorios oficiales, Pupas al mediodía, y, y de noche estaba en en este en el lobizón. ¿En el lobizón? Sí, sí, siempre lo encontraban allí la, la gente. Y el darno era un tipo, mira, el Darno, el Darno era un gran mimoso, era un este, ¿cómo te digo? Eh, yo creo que existieron dos, existió Eduardo, el tipo que él era, y existió sí. el Darno, que era como un alter ego de él, que era claro. su personaje público. Yo tuve la suerte de conocerlos a los dos, digamos, ¿no? íntimamente conocerlo, tuve tuve eh, más de treinta y pico de años de amistad con el Darno, los ciclos nosotros tres, el haber participado en las sesiones de Sanzueña, yo sí. en Sanzueña en realidad lo único que hice en concreto fue cantar coros en ni siquiera las Flores, yo claro. que ahí en el coro también, claro. pero este pero los conocí en los dos, el Darno era, eh, eh, la parte mágica del Darno era que era, era un no solo un creador maravilloso, un baladista increíble y, en mi opinión, uno de los dos o tres más grandes letristas que ha dado el Uruguay. Sí. Pequeño país que ha dado grandes letristas el Uruguay. Y el Darno, sin duda, es uno de ellos. Y después él era, él era como, como Eduardo Bueno, era, era, este, era una cabeza de primera categoría, un auténtico intelectual. No, no de los que posan de intelectual, sino un intelectual intelectual auténtico, un tipo de una cultura exquisita en, en muchísimos planos, este y ya te digo, como como artista era algo absolutamente fuera de serie, era ¿no? uno de esos grandes artistas que no se parecen a nadie, el Darno era igual a él mismo, este porque vos decís, no, pero en el Darno influyó Dylan, por ejemplo, sí, sí, pero él no imitaba a Dylan, influyó, por supuesto pero no, no no lo imitaba. El darno, el darno era, era alguien que hacía canciones que sonaban a él, no sonaban a más nadie, ¿verdad? Es sí. así.
1: Sí, sí. A un Dylan que después lo teloneó y, y ya sabemos cómo, cómo lo, la pasó el Darno ese día, ¿no?
8: Vos sabés que hay una, hay una historia, hay una anécdota muy graciosa. A ver. Al día siguiente, al día siguiente de, de ser telonero de Dylan en el cilindro. Yo fui a almorzar con el Darno a Pupas, justamente Ajá. que tú nombrabas Pupas ahí, 18 y Roslo, por sí, ahí. La Casa de las Empanadas, eh, en 18 la casa de agosto. De sí, sí, la, casa, la Casa de las Empanadas, sí, sí, la Casa de este, las Empanadas. Y resulta que le digo, che Darno, ¿y cómo estuvo ser telonero de Dylan? <ríe> Porque Dylan había sido, junto con los Beatles, creo yo... Una fuente de inspiración para el Darno Constante, claro. ¿no? Y me dice, bueno, la producción me dio entradas en la primera fila, dice, entonces yo me senté en la primera fila, y sale el tipo, y era Dylan, como diciendo, era él, ¿viste? Era Dylan, y me dice, entonces Rivero, yo desplegué todo el lloramen, como si fuera el velamen de un... De un de un barco, ¿viste? Desplegué sí. todo el lloramen, como que se puso a llorar de la emoción, ¿no? Pero me hizo mucha gracia la, la, la expresión que utilizó, que era bien típica de él, esos claro. inventos idiomáticos que, que en lo que él era un maestro, ¿no? Así que eso, eso me quedó para siempre.
1: Y bueno, este disco tiene mucho de, de eléctrico, ¿no? este Después de, de este disco vendría el canto popular y todo eso, que no veían muy bien la, la parte eléctrica de, de la música, ¿no?
8: Bueno, vos sabés que uno de los eh, todo todo el periodo dictadura, post -dictadura, todo eso fue un gran drama, un gran drama político, un gran drama social, un gran drama cultural, en, un gran drama en todo sentido, ¿no? Una de las cosas es la estupidez de mucha gente que acusó la guitarra eléctrica de Foránea,
6: sí. ¿no?
8: Entonces se armaron unas, unas este, polémicas bizantinas totalmente estúpidas. Te cuento una eso. si quieres. Sí.
1: Bonaldi diciendo justamente eso. Sí, sí, y Omar el, Herrera el mismo, respondiéndole que el Canto Popus iba sí, a ahorcar con una cuerda sí, Fender.
8: Claro, exactamente. Además, este por ejemplo, gente del Canto Popus que acusó a, lo, a los tontos imperialista porque habían ido a tocar en una fiesta de empleados de Montevideo refresco, embotelladora de Coca-Cola.
1: Bueno, te sumo no, otra. Eh, te sumo otra. Sí, Los traidores sí. cantando en un acto de tarigo, ¿no? En el año 89. Claro,
8: claro, bueno. Entonces, siempre hay un idiota que es más realista que el rey acá, ¿no? Es así. Entonces, este, entonces, ese, ese tipo de polémicas. Se terminó la polémica cuando claro. en el 84 vino la restauración y el gobierno del Partido Colorado. Fíjate lo que son las cosas: no organizó tres fiestas, una en la Plaza Independencia, una en la Plaza Cagancha y otra por el Obelisco.
1: En el Entrevero. Y vino, y, en, en el claro, Entrevero. En el, pues,
8: perdón, 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 en el Entrevero. Donde tocó Charly, claro. Claro, y en uno de esos escenarios estuvieron eh, Silvio Rodríguez y Pablo Milanes. En la ¿no? planada de la Intendencia, que, el álbum blanco. Claro que vinieron, que vinieron con, con una banda llena de instrumentos eléctricos. Sí, Entonces, sí. a partir de ahí, se te, todo el mundo se cayó la boca y nadie dijo ni mu después, ¿no? Sí, sí. Este, fue, fue muy divertido eso.
1: Sí, sí, lo recuerdo claramente. Yo tengo 61 años, o sea, que date cuenta que... Sí, claro, en el claro, 80 sí, voté sí, por claro. primera vez, en el 85 salí a ver todos esos escenarios.
8: Sí, 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 por supuesto. O sea, que, que no solo tuvimos el, el drama de la dictadura, sino... Ese tipo de, 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 de cosas totalmente absurdas, ¿verdad? Uh -huh. Así que bueno... Bueno, de, es... hecho,
1: de hecho, este eh, el, el Darno, este, este este disco lo hizo en el 77, ¿me dijiste? Sí. Y al, y al poco tiempo fue prohibido.
8: Y, sí, 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 puede ser, sí. Puede ser, sí. Yo
1: creo que hasta los 80 no... No le sacaron la prohibición al Darno, yo lo recuerdo...
8: No, lo que pasó, pasó mira nosotros cuando hicimos nosotros tres en el 76, el día del estreno, sí. estábamos haciendo la prueba de sonido, vinieron, vinieron los que tejieron y se sí. lo llevaron al Darno, y, y, al, y dijimos, bueno, no hay espectáculo, y al rato lo soltaron. Ajá. Es decir, lo, 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 lo perseguía permanentemente. Ajá. Y vos sabés por qué era, porque el Darno había sido invitado a, a ir a Alemania a una a un encuentro de la Alemania del Este de, de juventudes de los partidos comunistas sí, de sí. qué sé yo y el Darno no fue porque no quiso no sé qué pasó y fue en su lugar fue Leticia Moreira fue otra gente ¿no? Mira. este pero pero los tipos estaban convencidos de que había ido y el tipo no sabía cómo convencerlos de que en realidad no fue fue invitado pero no fue y ese era un poco el argumento que utilizaban, ¿no? Lo volvieron loco con eso, fue una cosa sí. impresionante.
1: Sí, sí, Así yo no recuerdo, eso. lo recuerdo el Darno después ya entrado a los 80, este tratando de nuclear a, 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 a cantantes comunistas, ¿no? Me, lo recuerdo a él
8: y a sí, Gabriel sí, Pelufo sí. sobre todo. Claro, claro. El Darno, el Darno era muy gracioso, mantuvo mantuvo toda la vida una un prendedor que era como la voz y martillo que lo usaba en el saco. Claro. En el en el ojal del saco, cuando ya se, ya había venido la caída del muro de Berlín, la perestroika y todo ese revisionismo histórico que vino, él mantenía igual la, la cosa, ¿no? La, la insignia. Este, en fin, era algo muy pintoresco.
1: Yo tuve suerte de verlo por última vez, este, no en vivo, ¿no? sino como público, el Darno como público, el día que le hicieron un homenaje en la cita rosa. A quien fue mi profesor también, y el del Darno, el Bocha Benavides. Al
8: Bocha. Claro. Un, el, el, Bocha el Bocha es un fenómeno. Un sin
1: fenómeno, duda, bueno, sin duda. ¿Y cómo se trae? ¿no?
8: De eh, hecho, hecho Sansueña
1: sale de, de un poema del, del Bocha.
8: Sí, hay muchos. Hay, Sansueña la palabra Sansueña, por supuesto, porque está en, en los reflejos, por ejemplo, ¿no? En la letra de los reflejos. Este. Que dicho sea de paso este, Cuando se hizo un homenaje al Darno en el Teatro Solís Y a mí me invitaron a ir a cantar Ahí yo elegí cantar Los Reflejos Y también canté Flash Del disco El Trigo de la Luna Que me parece una obra maestra es una Sí, canción sí, lo
1: recuerdo, cuando se hicieron los 10 años ¿Sí?
8: Claro, exactamente sí. Exactamente Este Y después yo lo que me acuerdo también con el Bocha Es que el Bocha y yo fuimos los que Presentamos el libro de Marcelo Rodríguez Sobre el Darno Ajá eh, y, y este y cuando iba a empezar la presentación el bocha me dice cuál es tu canción favorita del Darno? le digo Flash y me dice la mía también y fue eso fue una cosa muy pintoresca también que los dos tuviéramos esa misma canción como preferida no
1: claro sí sí el bocha el bocha era tenía una exquisitez también por lo, en, en humanidades nos llevaba nos llevaba discos para sí. escuchar y mientras claro, que nos bueno, leía bueno, cosas bueno, y demás sí. Eh, sí, sí, sí. Uh, Fantásticas las clases uh, de. Fantástico,
8: del fantástico. Y, y bueno, Larno, muchas de esas bueno, canciones musicaliza.
1: están en Sansueña, ¿no? Como el instrumento, por ejemplo.
8: El instrumento, este, pero por ejemplo, en el, en, el, en el disco Las Quemas, en el sí. álbum anterior, sí. Sí. Hay, hay un montón de letras del Bocha. Es, es el disco donde el Darno no hizo más musicalización del sí. Bocha. Sí. Por ejemplo, cosa, cosas maravillosas como canción de Trasnoche, por ejemplo, que claro. es algo increíble, ¿no? Así que está, por eso te digo. Bueno, decime.
1: Sí, este, este disco, Sansueña, es el tercer disco de, del Darnon, ¿sí, no?
8: Tercer disco, claro, claro, primero la ca canción de Muchacho, después Las Quemas y después Sansueña, y luego de Sansueña vendría un disco que, del punto de vista musical, para mucha gente fue el mejor del Darnon, que es este que es el surcidor, ¿verdad? es una
1: cosa impresionante. sí, sí, surcidor. Este, contanos un poco lo de la guitarra famosa que Galemire modificó.
8: Bueno, Galemire modificó, o sea, había, había una escasez de recursos tremenda. Y no existían todos los instrumentos caros, importados y demás que tienen los pibes hoy en día y que sí. están a disposición de todo el mundo. En esa época era muy raro que alguien trajera alguna guitarra Fender o algo. Había un importador que se llamaba Saúl Descoins, que traía alguna cosa, pero era carísimo, ¿no? Sí. Entonces este salieron el Darno y el Gale a, a manguear instrumentos de amigos, ¿no? porque era lo que se podía. Entonces había había un pibe divino, pero divino, este de la, de la barra de, de, del Darno, que el Darno estaba viviendo en una casa de Juan María Pérez, de Adriana Tipman, una y ahí se nucleaba la, la marmolería, este, en claro. esos años súper oscuros. Y uno de los pibes este le prestó a Gale Mire una guitarra este, brasilera, Giannini, y el Gale, como necesitaba tener un sonido tipo folk, tipo Dylan, le cambió las cuerdas y le puso cuerdas de acero, a uh -huh. una guitarra que naturalmente era para cuerdas de nylon, no claro. y el invento, el engendro funcionó. Y con esa guitarra fue que se grabó el solo maravilloso, el solo de guitarra de cuerda de acero de, de final. De por final, ejemplo, claro. ¿no? Claro, eh, lo grabó con esa guitarra. Claro. Así que... ¿Qué, qué tema final, ¿no? Es algo maravilloso. La letra, cuando dice, cuando dice ahora que no hay nada sino fotografía, cartón donde la vida rosa imaginada, este, es... Ese tipo de letra es algo maravilloso Aparte esa es una letra que, que Si bien está firmada junto con Víctor Cuña sí. eh, El Darno nos contó que, que, que prácticamente toda era de él Y bueno, es una maravilla
1: Sí, porque hasta ese momento El Darno también este Como se dice, estaba eh, musicalizaba también por, Bueno, como decíamos, los del Bocha no O por ejemplo sí. el caso de Cápsulas También que, que, que es de un poeta Portugués
8: José Asunción Silva, ¿no? Sí, claro. es, este... No, el, el Darno, curiosamente, con toda la fama o la, la trascendencia que se le ha dado merecidamente a Sansueña, uh -huh. eh, en realidad el Darno, en Sansueña, tiene una sola letra que es de él, que es Memoria de Cecilia, que está íntegramente sí, sí. firmada por él. Después hay una con unas coautorías con Víctor Cuña y demás, pero letra que sea solo del Darno, oficialmente hay una sola. Ajá. Después sí, en el Sursidor sí explotó como letrista, digamos, y aparecen cinco o seis cosas que te querés morir, ¿no? Porque en el Sursidor está pago, por ejemplo, la milonga que le dedicó al padre. Al
1: padre, claro.
8: Sí, sí. Hablando de eso, mirá, el, el, yo tengo guardado acá en un cajón como un tesoro una hoja membretada del consultorio del padre que me, el Darno me la... Me, me escribió una letra de una canción y me la regaló. Y dice en el membrete doctor Pedro Darnoyan Groom, este, médico, qué sé yo. Así que eso lo tengo guardado como un recuerdo.
1: Claro, claro, sí. Y para atesorar, ¿no? Como, como mi amiga Gina claro. Panzardo, que tiene aquella famosa tipo bufanda roja que usaba el, el Darno sí. y algunas cosas más, ¿no?
8: Y bueno, y, y Alejandro Ferradas. Y Ferradas que claro. estuvo también. Que acompañó al Darno en la época que lo acompañó Gira Panzardo también. Sí, sí. Alejandro tiene la, la, la célebre guitarra Gibson que, que usó el Darno muchos años, ¿no? Sí, claro. Que, una guitarra de, de modelo, de serie, que, que no era de las Gibson más caras ni más completas, pero que vaya si le rindió, ¿no?
1: Mira, bueno, Eduardo... Querer agradecerte que, que hayas estado acá en la conspiración de los porteros en este día sábado. Uh -huh. Y, y bueno, estaremos atentos a cuando salga el libro del quinto.
8: Exactamente, me encanta el título del programa. Está bueno ese programa, ese nombre está bárbaro.
1: Muchas gracias, sí, muchas sí. gracias.
8: Bueno, este, bueno, nosotros no, también escuchamos tu
1: programa en, donde está en perspectiva, ¿no? En Radio Mundo.
8: Ah, sí, sí, Radio Mundo, Este se hace tarde.
1: Que sí, se hace tiene, tarde, de 16 a 18 tarde. horas, de lunes a viernes.
8: De lunes a viernes. Bueno, gracias por pasarme el chivo. ¿Cómo también. no? Mira, voy, no? voy a tener que ir el lunes, voy a tener que ir el lunes hacia esa tarde y, y pasar el aviso de tu programa también. Ah, te agradezco mucho.
1: Te agradezco no, mucho. No, no,
8: un abrazo, un abrazo grande sí. y a las órdenes cuando quieras charlamos de vuelta.
1: Bárbaro, notable. Buen fin ah. de semana.
2: Igualmente, chao, chao. Nos vamos a
1: una pausa. Nos vamos a una pausita.
0: y ya venimos con más de la conspiración de los torneos. Flores rojas, no me dejes por esta noche, aguantame que se haga el día, conversemos de algo en una canción. Vamos por las ramas, puede que interrumpa el sol, que filtra la ventana. Quiero comentarte que bien fina. Estos porteros abren otra puerta, esta vez para recibir a nuestro próximo invitado.
1: Estamos en Radio El Aguantadero Acá en La Conspiración de los Porteros Desde el pueblo Victoria, Montevideo República Oriental del Uruguay Y ya tenemos en línea Al cantautor, músico, escritor Diego Presa A quien le damos los buenos días Y le agradecemos la deferencia de darnos atendido En este día sábado Muy buenos días Diego Buen día, ¿cómo están? Placer Todo bien, acá siendo radio que es lo que más nos gusta
4: Divino, divino
1: y bueno, nos convoca, nos convoca esta serie de, de recitares que tendrás en estos días con Marcelo Fernández. Este, comentanos un poco de cómo se generó ese encuentro y este, después vamos a dar las, las fechas.
4: Bueno, con Marcelo nos conocemos hace este, unos cuantos años ya. Uh -huh. eh, yo, yo toqué como invitado en en este en un concierto, uno de los primeros conciertos de, de, de Ojo del Cielo, que era un trío instrumental que tenía junto a, a, a Gustavo Antuña con el topo, digamos, el otro guitarrista buenos muchachos. Sí. Y Jorge Rodríguez, un violinista, que eh, amigo nuestro, digamos, que ha tocado en. en este, bueno, que sí, que, que toca en Buso Invisible y, y, y en varias otras agrupaciones. Uh -huh. y, y, y ellos me invitaron a, a tocar la mandolina, me acuerdo, en ese momento, en el Teatro El Picadero. Eh, en la ciudad vieja. Y, y a partir de ahí generamos una, un, un vínculo este, personal, musical, digamos, eh, eh, los buenos muchachos me invitaron en la buena oportunidad a mí a cantar. Este, Marcelo llegó a tocar el bajo porque es invisible. Eh, o sea que siempre estuvimos en contacto. Y, y hace unos meses nos encontramos en la calle y dijimos, bueno, vamos, vamos a ver si concretamos y decimos algo juntos y este bueno marcelo me llamó a la, a la semana y empezamos a ensayar ensayos matinales bien de, de, de veteranos de, de mediana edad uh -huh. este con, con café digamos y, 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 y venimos arreglando canciones tanto canciones de, de, de él de, de su de, de, bueno, de, de, de los buenos muchachos de, de otras canciones que él está componiendo como en un plan más solista digamos Ajá. y después cosas mías también también este de, digamos de, de mis discos solistas y, y de cosas que tengo como es invisible etcétera y, y una cuestión como de, de, de compartir y de cruzar las canciones no bueno este, yo canto alguna canción de, de marcelo y al revés y de, la verdad que es un, son encuentros muy muy divertidos y muy placenteros y ...y la verdad que están saliendo cosas muy lindas.
1: ...bueno, decir al público que Marcelo Fernández... ...vos ya lo dijiste, pero... ...es parte de... de ...los buenos muchachos, junto con su hermano... ...Pedro Dalton, su otro hermano tocan buitres... ...este... ...y bueno, este, se dio este... ...este encuentro entonces...
4: ...exactamente... ...exactamente, sí, este... ...y, y lo, lo estamos disfrutando mucho, yo creo que... que una de las... De, de lo, ...digamos, el, de los signos digamos, que estamos buscando también en cuanto a esto era, era esta cuestión de, del disfrute y de cierta libertad en, 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 en esto de revisitar canciones que, que hemos hecho antes y, y y bueno, y también una cuestión que, que nos está impulsando a, a hacer cosas nuevas, digamos, es, un, es un proceso muy interesante
1: van a tener tres fechas el miércoles 12 de julio en el hormiguero que es en San Salvador y esquina Minas este, ...donde vos ya has tocado varias veces también, ¿no? Este, después el jueves 13 de julio... ...a las 21 horas... ...en Cezán Bar... ...que es en, en la calle Leandro Gómez... ...en Las Piedras... ...y por último el viernes 14... ...a las 21 horas en la curandería... ...que es en Román Guerra... ...en Maldonado... Este, ...y bueno, después vendrán seguramente algunas otras fechas más...
4: ...sí, hacia, hacia adelante hay, hay más cosas... ...y sí, tenemos una, una agenda nutrida por suerte y este y, sí sí con entonces sobre todo con muchas ganas de, de tocar fuera de montevideo ¿no? que, que es algo tan tan difícil uh -huh. los circuitos son tan eh, eh, áridos en ese sentido ¿no? uh -huh. este, en, en poder llegar a, a este a distintos lugares del país que es una, es una pena que sea, que sea tan, tan complejo este llevar proyectos y, y poder este, tener una cuestión de, de circulación en el, en, en el territorio no. Este, Pero la, la idea es esa Es poder, es poder ir eh, ir a distintos lados Bueno, ahora vamos a ir a Las Piedras, a Maldonado Y, y más adelante también tenemos otras cosas en, en otros departamentos
1: Son buenas noticias Entonces, este, ¿cómo le fue ayer en el En el recital de Buceo?
4: Divino La verdad que fue un concierto precioso Este, Qué bueno que lo preguntes eh, fue, fue una Una presentación muy emotiva A veces suceden esos encuentros este, en los cuales eh, creo que, que dimos, como, como dicen los futbolistas, de, de, dimos todo este, uh -huh. y, y, y también recibimos un, así un, una respuesta de, 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 de la gente que se acercó a la cita rosa, este, muy, muy muy cálida y muy, muy afectuosa, muy, este, fue, la verdad que fue precioso, precioso concierto.
1: Sin duda. Este, yo sí. recuerdo haber visto, creo que fue el año pasado, en el ahí 18 de julio, esperá que quiero acordarme el teatro, la Lenín y a, a Buseo ah, claro, Y fue sí. realmente tremendo concierto.
4: Ah, qué bueno, qué bueno que estuviste ahí. Este, sí, bueno, con buceo se, seguimos trabajando a nuestro, a nuestro ritmo, digamos, que es un, un ritmo un tanto este cansino. <risa> eh. Eh, pero, pero constante, y, y bueno, para mí buceo es, es como mi familia, ¿no? Es como mi.. Cada vez que, que toco es, es, es volver a, a mi hogar, digamos, de alguna uh -huh. manera. Entonces, este se generan cosas muy, muy especiales. Sí, sí, ahí recuerdo, creo que eran los 25
1: años de buceo, si ¿sí? no me equivoco. Y este,
4: Exactamente, sí.
1: Y había una intervención de violín que fue increíble.
4: Ah, qué bueno, sí. Sí, sí, aparte se está dando esto de... Eh, hoy hablábamos de Jorge, que que bueno que, to, que tocaba en Ojo del Cielo en la agrupación en la sí. cual tocaba Marcelo también sí. este sus hijos están tocando o sea Jorge hace 25 años toca en Museo Invisible y ahora sus hijos sus dos hijos que son adolescentes también tocan en Museo Invisible entonces se generó ya esa cuestión hasta intergeneracional
1: sí es muy bueno la verdad que es muy bueno y bueno está muy prolífico digo últimamente también este has sacado has hecho dúo con Julieta Díaz este la actriz argentina cantante, este, y hace poco presentaron Río, este, contanos un poco de cómo se generó todo eso.
4: Bueno, la verdad que con, eh, fue un encuentro muy, muy, este, inesperado, muy casual con, con, con Julieta. Eh, yo la, la conocía como, como actriz famosa, digamos, ¿no? Este, no, pero ella se, se acercó en su momento en, el, en a través de las redes, ¿no? plena pandemia. Este, se acercó un poco a lo, que, a lo que yo vengo haciendo, a mis canciones, debutaron, me, me escribió, y de esa manera como sencilla, si se quiere, este, se fue generando un vínculo. Este, y en el 21 ya grabamos un EP, eh, ahí aprovechamos una, una pequeña ventana que hubo que ya pudo venir a, a Montevideo a filmar unas cosas, y con un permiso especial, digamos, en ese momento, que estaban cerradas las fronteras. claro. claro. Y, y ahí grabamos un, una, un grupo de canciones que, que bueno fue ese LP que se llama está al revés de la sombra y a partir de ahí seguimos componiendo juntos ella escribe, eh, bueno yo musicalizo básicamente lo que ella escribe hay también algunos textos míos pero en general el, el proceso de trabajo es ese no yo me baso en, en textos escritos por Julieta y, y a partir de ahí vamos instrumentando, arreglando eh, las canciones y después seguimos después de la, de, de la edición de SP de seguimos escribiendo canciones juntos y, y bueno y terminamos un, un disco hace, hace muy poco que, que se llama río que, que ahí son 10 canciones y, y, y lo estamos lo estamos tocando en, hicimos como una especie de estreno acá en la Zabala Muniza hace poquito sí. y lo vamos a presentar en la, lo vamos a presentar en la cita rosa en noviembre o se va a hacer como como el, el la, yo sé, la presentación oficial digamos del okay. disco este, con, con toda la banda
1: voy a estar voy a estar atento a eso porque realmente a la zavala Muniz no pude ir pero pero sin duda la cita rosa voy a estar presente
4: Qué bueno me alegro mucho este sí después también estamos tocando en argentina ahora vamos a, Tucumán, a este eh, buenos aires ahora también en, en, en un espacio llamado rossetti en, en, en agosto también vamos a, vamos a estar tocando esas canciones claro. eh, la verdad que se, se generó una cosa este muy muy linda también con julieta
1: Sí, sí, aparte Julieta es de venir para este lado del charco también su pareja vive acá en Uruguay ¿no?
4: Gervasio, tal cual, este dibujante Se dio la casualidad también que Gervasio lo conozco hace muchos años
6: Ajá.
4: Gervasio Troche este, Troche es un ilustrador, dibujante este, muy bueno Con una una, digamos, este, una trayectoria y una, y una obra que, que, que interesa mucho en, en, en Argentina, en Brasil, este, está muy activo también
1: está bien y y solista qué se viene Diego
4: mira justo hoy hoy empecé a eh, a, a presentar un, un un concierto este en en Lavalso sí. el 17 de agosto ajá este que yo le, le, le puse el nombre hoy la casa se abrió que es el, el, el nombre de una, de una canción mía que, sí. que de alguna manera implica esta cuestión de invitar a otros músicos no eh, músicas eh, entonces Va a estar voy a invitar a samantha navarro a, este, a gonzalo denis este, a ferradas a, este, a Fabricio rossi a, a varios músicos y músicas para, para compartir canciones ese, ese día ¿no? uh -huh. este, va a ser es un poco la impronta de ese concierto que, que para mí es el como solista el más importante del año ¿no?
1: Sí, un gonzalo denis que hoy se llama gonzalo denis pero que tuvo esa transformación tipo prince no cuando a prince le ocurrió hacer el símbolo
4: Exactamente, tal cual. Yo creo que le, a Gonzalo le debe gustar la comparación, le, le, le voy a comentar eso.
1: Comentar, comentar. Le voy a comentar de Prince. Comentar, porque a mí Fanny Gras me encantaba, digo, ¿no? Pero bueno, hoy se llama claro. Gonzalo Denis.
4: Sí, tal cual. Este, Sí, sí, se tomó esa... Al final, hace tiempo que lo estaba pensando, la decisión de, de volver a su nombre, digamos. Sí, Sí, a su sí nombre, sí. Al, al nombre de su cédula. Sí,
1: ese personaje del... Espía en el Centeno era...
4: Eh, Franny Glass está, eh, eh, como decís vos, es, es de, de Salinger. De eh, Salinger, sí. Este, pero pero aparece en, en la saga de la familia Glass, que es un poquito después de, de sí. Guardiana del Centeno, Está, que, 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 eh, sí, está, sí, sí. en una, se llama Franny Sui, una una novelita preciosa de, de, de Salinger.
1: Sí, 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 sí. Ahora ahora lo recuerdo bien. Ahora lo recuerdo bien. Y bueno, está, estaremos atentos entonces a, a ese concierto del 17 de agosto también este, y a lo que venga después este, en formato, en formato disco,
2: ¿no?
4: Buenazo, por supuesto. Este, sí, seguramente sobre fin de año, en el verano, esté grabando otro disco solista eh, Es un momento sí, de, de mucho trabajo y, y estoy como muy, muy dedicado, muy, muy abocado a, este, a, al oficio. Estoy metido totalmente sumergido en él.
1: Bueno, repitamos entonces que Diego Presa y Marcelo Fernández se presentan. El miércoles 12 de julio a las 21 horas en el Hormiguero Bar, San Salvador, Esquina Minas. Luego, si los quieren ver, al otro día, el jueves 13 de julio a las 21 horas, se van hasta Las Piedras, a San Bar, en la calle Leandro Gómez. O, si lo prefieren aún más, el viernes 14 de julio a las 21 horas, en la curandería en Román Guerra, en Maldonado. Creo que ahí está más o menos la información, ¿no? Pero está perfecta la, la tenemos más clara que yo <risa> bueno es el amigo Leo Villar, viste que me manda las gacetillas
4: está muy bien está muy bien
1: Genial. Diego queremos agradecerte de que hayas estado una vez más en la conspiración de los porteros hace años que, que nos cruzamos en, en los micrófonos distintos de este programa en las distintas casas donde estuvo y este y bueno no va a faltar la oportunidad de cruzarnos nuevamente
4: por supuesto cuando, cuando, cuando me llamen ahí, ahí estaré Bárbaro. es un placer
1: un, un gran abrazo abrazo grande buen
4: fin gracias. de semana
2: pasó
1: pequeña... Diego Presa por la compilación de los porteros y como usted dijo nos vamos a una pausa musical muy
2: bien
0: Se acerca el mediodía y nosotros preparamos la picada. Las noticias de la semana las comentamos y analizamos en 30 minutos.
1: Seguimos entonces en la conspiración de los porteros acá en, el, en la radio de la cuantadilla, en el pueblo Victoria, Montevideo, República Oriental del Uruguay, como me gusta presentarlo desde que empezamos en esta radio. Vio cómo es, ¿no? Hay que
2: cambiar.
1: Cosa que sepa toda la gente donde estamos situados. Y bueno, una semana movidita, movidita, pero quien habló esta semana fue el ex senador... ...por ahora... ...Gustavo Penadez... ...que le dio una entrevista a Búsqueda... ...es increíble lo que... ...lo que Búsqueda pega... ...antes lo hacía con José Mujica... ...que José Mujica usted sabe que lo llamaba... ...una semana antes para decirle lo que iba a pasar... ...lo que iba a decir el Ejecutivo... ...entonces claro, Búsqueda siempre tenía... ...este... ...toda la noticia una semana antes... ...entonces... ...evidentemente, ¿quién dio la noticia, Búsqueda... ...y bueno, y en este caso... Este, eh, nuestro colega Federico Castillo eh, logró esta, esta eh, entrevista bastante revuelta porque va para atrás, viene para adelante, ¿no? En la que Penadez dice recibir amenazas por las redes, pero también dice de que él cuando sale a pasear del perro él vive en, en el parque rodo. Cuando sale a pasear el perro, cuando va al supermercado y todo, la gente lo, lo saluda y todo lo demás. Cosa que me parece muy loca, porque no sé si estás enterado de que hace poco se hizo una encuesta para ver la que la gente pensaba de Penades, y más del 50% de los uruguayos dijeron no conocer al tal senador Penades. Entonces, ¿cómo puede ser que la gente... O sea, es medio como incongruente, ¿no? Este. Y bueno. Que
2: hay, que hay algo que no cierra
1: ahí. No cierra, no cierra. Muchas cosas no cierran. Muchas debo cosas, con muchas cosas
2: no cierran.
1: Pero yo ya adelanté en mi red Facebook Ajá. una presunción. A ver. Y me baso en, est en esto. Todavía tenemos el caso de Operación Océano Abierto.
0: Sí.
1: ¿Está? Y es más, esta semana murió. Eh, un alto dirigente nacional está este Víctor de la Valle sí. que también en algún momento estuvo implicado en todo eso no
2: en la operación Océano. en la operación Océano. este murió vale recordar por
1: cuestiones naturales no Uso, sí 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 no 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 murió por esto digo no no
2: obviamente
1: este... No, justo
2: estábamos comentando esto y. y ¿cómo no, lo...
1: me, hizo, me, me, me hizo acordar ahora. Este, para, para, de paso, este decir que había muerto Víctor de la Valle. Claro, el, pero cuando. Allá. A
2: veces, cuando, no, no sé por qué, pero lamentablemente, últimamente, cuando hay un político investigado, siempre muere alguien. No sé por qué, pero.
1: Bueno, en este caso hay un muerto. Contalo. Sí, claro, en este caso hay un muerto ahora ya vamos a llegar a eso pero estaba, estaba hablando de la presunción que yo saco a
2: ver, vamos a la
1: ojalá me equivoque ojalá me equivoque ya lo, 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 ve, ve, lo vengo diciendo es. mi presunción es ¿qué va a pasar si a Gustavo Penadez sí. lo encuentran inocente? Sí. Gustavo Penadez se va a tener que presentar de nuevo al Senado sí. sus propios compañeros sí. le pidieron que se apartara Sí. Eso. y aparte le sacaron el cargo de presidente del Parro Azul eh, entonces el
2: propio partido nacional ya le dio la espalda
1: la espalda, ¿no? la espalda ¿no? le dio este, el mismo su mismo amigo Heber eh. que al principio sacó la cara por él eh. al poco tiempo dijo y, que después de leer el informe
2: Es sostenible
1: de mantener y, y acá lo dice también en una, una entrevista que le hicieron al expresidente Luis Alberto La Calle Herrera en la entrevista en búsqueda soltó un lapidario tristeza y desilusión eso es lo que le creaba la situación de Penades ¿no? entonces yo me pregunto ¿qué va a pasar si este a Penades lo encuentran inocente? cosa que yo presumo, ahí está la presunción, de que es lo que va a terminar ...finalizando y siendo. ¿Por qué? Porque esta entrevista está, es, tiene una riqueza... ...que te deja... ...una cantidad de dudas... ...a partir de ahora. Y hay otra cantidad de cosas que no la dice en la entrevista... ...porque están dentro del sumario. Entonces, evidentemente, no puede hablar este hombre. Pero mira lo que dice. Esta frase es lapidaria. Tengo la tranquilidad de que después... ...voy a escribir algo para Netflix... Y me voy a hacer millonario. Eso dice eh, Pena Vez, eh, apelando a su total inocencia. Ahora, en Radio Universal hay una, una entrevista, no una investigación periodística, en donde coincide un poco con la posible versión esa de que la estrategia de la defensa legal eh, de, que en este proceso que lo tienen vuelto desde hace más de tres meses. O sea que ahí aparece de nuevo la militante blanca Romina Celeste Papazo, que tuvimos acá en la Conspiración de los Partidos, ¿usted se acuerda? Sí,
2: sí.
1: Y que dijo cosas bastante fuertes bueno, acerca de PNAD ¿no? Este, bueno, ahí aparece en esta, entrevista, en esta investigación de este, la gente de Radio Universal un nuevo personaje. Es un nuevo personaje, bastante joven por sí, ¿no? Este, que fue muy conocido en un, en un tiempo, ¿no? La entrevista la realiza Pablo Fernández, Este la investigación, ta, informa sobre la trama después de las denuncias en contra que había sugerido Penadesa en rueda de prensa al salir de su última comparecencia en el juzgado. En la investigación se revela la participación de Jonathan Mastropiero. Mm,
2: Mastropiero.
1: Mastro Pierro, exactamente. Dije Mastro Pierro porque me, 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 le,
2: estoy jugando le, con
1: Lelutier. Le le un joven que cobró cierta notoriedad cuando se hizo pasar por familiar directo del magnate estadounidense Rockefeller y solicitaba sí. viajes a empresas de remises presentando 12 como viceembajador juvenil de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Mastro Pierro fue procesado por cinco delitos. Es así, de estafa por ese caso. ¿No? En ese tiempo tenía 13 o 14 años, Mastro Pierro. Pero vaya que aquellos videos que la militante Romina Celeste Papazo nos dijo y fueron los que presentó como, como testimonio, esos videos donde Penadé saca de un cajero plata y le va a pagar a un, a un gurí y también adentro de un albergue transitorio, ¿no? este, De un mueble, hablando bien y claro. Uh -huh. ¿Quién se lo proporcionó a, ser, a Romina este Papá? Mastro Pierro.
2: Mira ¿No?
1: Y aparentemente, porque Mastro Pierro fue el que filmó y fotografió apenas en el encuentro sexual en el año 2020, cuando tenía este, 21 años, es quien recurso, este Mastro Pierro, ¿no? ...a la mayoría de los 11 testimonios... ...para presentar en la Fiscalía... ...o sea, a todos los testigos... ...sin ser este Papazo... ...lo reclutó Mastro pierro ...y aparte Mastropierro... ...este, fue... ...el que le pidió... ...a Mausebin. ...usted se acuerda quién es Mauvesín... ...perdón, Mauvesín... No. ...el profesor de Historia... ...del Liceo Militar, Sebastián Mauvesín... Ah, sí. ...que está siendo investigado también... ...porque aparentemente era el que este, proporcionaba el facilitador, facilitador de, los, eh, de los jóvenes niños. Sí. ¿Qué pasa? Es Escuche esto. Eh, ¿Usted quería que llegáramos a la parte del, del muerto?
2: Sí. Bueno, ¿Cómo se agregó un muerto a la causa?
1: Dice la, la entrevista, y además la defensa del legislador trabaja en una investigación que revela conexiones. Entre Mastro Pierro... ...y un grupo de influencers... ...de redes sociales... ...en un lugar conocido como La Fortaleza... ...en el barrio Piedras Blancas... ...un sitio que fue... escenario de diversas fiestas... ...del ambiente gay... ...el informe de Radio Universal... ...señala que hay fotos en ese lugar... ...en el que aparece Sebastián Franco... ...el adolescente que fue asesinado... ...en Sayago, ...y del que Romina Celeste sostenía... ...que se disponía a declarar contra penales... ...o sea, este muchacho fue conocido el caso de, de Sebastián Franco que lo, lo asesinaron unos días antes de que fuera pero a comparecer había
2: sido desvinculado totalmente del caso fue
1: ¿sí? desvinculado totalmente del caso pero ah, aparece en estas fotos donde acudía maestro pierro también no este ah. o sea que todo tiene algo que, que, claro. que ver en esta vuelta y el señor este penades
2: Sí, ¿qué dice todo
1: esto? Eh, dice que. Eh, perdón, primero voy a leer lo que le dijo, lo que le contestó Mastopierro, Pierro, que le va a hacer un juicio a Penades. ¿Un
2: juicio?
1: Sí. Este. Por falsas calumnias y demás. Mastopierro anunció en sus redes sociales que era denuncia por difamación e injurias en contra del senador no intente desvirtuar la investigación deje de chicanear en frente a la justicia y hágase responsable de las atrocidades que viene cometiendo desde hace años este, usted sabe muy bien de que a Penades no vincularon como que iba al Parque Valle a levantar gurises todos sabemos lo que es el Parque Valle lo que es de noche el Parque Valle y demás pero Penades dice que hace más de 15 años que no transita por el Parque Valle pero pero si sí, reconoce de que ha pagado por sexo a personas que ya habían pasado los 18 años. O sea que este, a ciudadanos que pasaron los 18 años... Este, no eran menores. No eran menores, pero tuvo que pagar por sexo porque se ve que... No y todos recordamos el famoso caso Maldonado del 222 que fue acosado por penades y terminó haciendo una denuncia. ¿no? Penades dice para que la parte sentimental de, de esta entrevista, la vamos a leer, Este no llore, le pido eso, para una persona que está cumpliendo 34 años de legislador, permanentemente electo y para una familia que tiene su tradición y su apellido, esto ha sido realmente espantoso. Mi familia y yo estamos pasando los peores momentos de nuestras vidas. Y colorín colorado, penadeza acabado. Eso por un lado. Por el otro lado te comentaba de que hubo un encuentro de un pozo en el Parque Valle. Y hay una crónica muy interesante acerca de todo lo que sucedió ese día. ¿no? Y
2: no era escondiste
1: de penades? No, 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 no. Está tu cera tu mamá No, 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 tampoco. No, no, no. Dice esta crónica comienza diciendo el agua potable en Montevideo tiene los días contados y el pronóstico no muestra una luz final al final del túnel los uruguayos miran el cielo y se preguntan ¿cuándo va a llover? cada día se siente más en vano y, hace, y hacer maniobras para que el agua del mate no sea salada es parte de la rutina pero a pesar de que cada día hay menos agua no todas las noticias esta semana fueron malas porque este esta, este eh, informe Digamos, este, es de esta semana y lo publicó el observador. Este, siempre hay que decir la fuente, ¿no? Porque después de un mes de estaciones llegó el agua potable. Esta es de la buena, exclamó un funcionario de OCE mientras probó agua dulce. Esta vez no desde una botella, sino desde una manguera. O sea, de la foto lo muestra inclinado, este, tomando de la manguera muy cerca del cordón. La ciudad está atravesando una emergencia hídrica, eso lo sabemos todo, hace meses. La represa de Paso Severino, hoy lo decíamos con la este, vicepresidenta del Frente sí. Amplio, este, la represa de Paso Severino, la principal fuente de agua dulce de Montevideo, descendió abruptamente hasta llegar al 1,8% de su capacidad.
2: En el horno, total. En el horno. Casi un barro nomás.
1: Y a pesar de los esfuerzos para tratar de que los sectores más vulnerables no se queden sin agua potable, estiman que a la ciudad metropolitana le quedan solo, hoy me lo preguntabas antes de entrar al programa, sí,
2: sí.
1: solo días hasta que termine el todo Una
2: semana como máximo, dice.
1: Como máximo, exactamente.
2: Después, a puro bidón.
1: Exacto. Obra Sanitaria SOCE, el órgano público encargado del suministro de agua potable en Uruguay, provocó por primera vez el agua del pozo, que se perforó el mes pasado en uno de los parques céntricos de la ciudad, el Parque de Valle el funcionario de OCE probando el agua este, fue fotografiado cerca del cordón como yo decía tomando de una, de una manguera directamente del pozo hace un mes perforaron el pozo de agua subterránea en Parque Valle porque es una zona estratégica para llegar a varios centros médicos también cabe recordarle que Carolina Cose eh, firmó una estación en el eh, botánico no hay que olvidarse de eso y aparentemente esa agua también es potable eh, bueno la zona es eh, estratégica para llegar a varios centros médicos y este martes se probaron la, por primera vez, desde temprano ya había camiones de oce de 8.800 litros cada uno esperando ser cargados con el agua del pozo, al poco tiempo uno llegó al centro hospitalario para ir a Rosel, luego regresó al parque para llenarlo nuevamente y siguió al hospital San eh, para mí es un orgullo poder llevar agua potable a los hospitales y a su vez me moviliza, expresó el funcionario 12 y explicó que los hospitales usan agua para tomar, cocinar y limpiar los instrumentos sin que se oxiden por el agua salada de la canilla. Que era lo que yo le decía hoy a la vicepresidenta del Frente Amplio. No solo los calentadores que tienen la tradicional este, resistencia, ¿no? sino usted sabe muy bien de que hay calentadores que los hacen con una resistencia de porcelana que no se ven afectados este, por, por la salinidad del agua pero las cañerías ya empezaron a verse eh, empezaron a oxidarse y eso trae un doble problema ¿no? sí. en su caso, usted imagínense llamando no solo al que le arregla el calefón, sino también llamando a el, el que promero, le va a arreglar las cañerías el, el promero, sí, al promero no un montón de guita que se le va a ir aparte de estar to comprando todos los días
2: hay muchísimos muchísimas viviendas en la zona o metropolitana que su instalación de agua todavía son las de viejas instalaciones de hierro claro este o de o de, o de es, caño galvanizado claro todo eso con el, con el sal con la sal de ahora eso se oxida y se tapa
1: claro exacto
2: y después eso es un tapón de sarro que si se destapa, se va a mezclar con el agua potable y, y lo vamos a ingerir, o va a ir a la comida, o va al mate, o vamos a bañarnos con esa agua. Y sí todo, todo y todo ya sabemos
1: lo, todos los problemas que va a tener, aparte sí. del gasto del gasto extra que uno no pensaba.
2: Sí,
1: también. Los vecinos se acercaron a mirar una histórica escena y uno incluso llevó un bidón vacío preparando para cargar el agua. Me llevo el primer oro, dijo mientras yo llenaba. Y esa es, es en parte una parte de la crónica esta, este, que la pueden leer en el observador, así como la, la entrevista, si bien dijimos la fuente, la, pueden, la entrevista apenas la pueden volver a leer en búsqueda.
2: Búsqueda. Y
1: búsqueda. Vamos a ver cómo estamos de tiempo, primero que nada... Sí, no, dos menos cuarto. Dos menos cuarto, todavía estamos ahí. Y este vamos a hablar un poquito de que... Uruguay cerró otra cumbre confrontando con los vecinos. Este, bueno, todos vimos al benemérito presidente Luis Lacalle Pou eh, dando ese discurso en, en, este, en esta cumbre de mandatarios del Mercosur que fue celebrada en Puerto Iguazú. Eh, lo vimos con este, Fernández, el presidente argentino, lo vimos con Lula. Eh, y bueno, volvió a repetir el, ese discurso, ¿no?, en donde el jefe de Estado de uruguayo machacó, como en otras citas internacionales, sobre la necesidad de flexibilizar el bloque para avanzar en acuerdos comerciales y así salir de un estado de inmovilismo. Todos sabemos que en el horizonte de Luis Lacalle Pou está lograr hacer unos TLC con China y Turquía, entre otros países, ¿no?, sí. Eh, bueno, pero para Uruguay eh, Concretar acuerdos Con, con otros países, Sobre lo que por fuera del Mercosur Se ha vuelto una misión Digamos que imposible ¿No? ¿Y quiénes son los, los que Le están tirando para atrás a, a Luis Lacalle Pou en su idea? Evidentemente Aníbal Fernández Y evidentemente Lula da Silva Sí, sí entonces volviendo a la, la cumbre de Puerto Iguazú, la calle le pide a su padre brasileño Lula da Silva que genere un poco de optimismo en las gestiones que busca acercar un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea el cual se ha dilatado por diferencias en materia ambiental ¿qué pasa? Lula antes de pensar en China y en Turquía quiere ese acuerdo con la Unión Europea que está bastante avanzado Ahora, detrás de todo esto sale nuestro benemérito canciller, canciller y tira sobre la mesa la posibilidad, una vez más, de que Uruguay se abra de ser miembro del Mercosur. Y esto puede avisolar algo que, eh, si sucede realmente, eh, bueno, no este no le hagan nada bien a, a Uruguay... Y, y sobre todo con sus este, socios de la región no sus vecinos no hay que olvidarse como le dijiste bien hoy este de que eh, Luis Lacalle Pou acaba de eh, negar la ayuda de Argentina que nos iba a, a transportar agua y demás, ¿no? Nos, nos
2: enviaban un buque lleno de agua, una planta potabilizadora. No lo aceptó. Y no, 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 no la necesito. No la necesito.
1: No la necesito. No la necesito. No la necesito y Uruguay no la necesita y déjense de joder. Como dijo Luis Carballo, ¿usted no vio lo que dijo Luis Carballo? Sí, sí. en, en, en su programa este, medio sí, estúpido sí, de sí, la... Dice, de los Ese días.
2: El programa de, la
1: tarde. de la tarde. dijo: ¡Ay,
2: todo el miedo tiene
1: de ser que transformen en zombies por tomar el agua, no sé sí, cuánto, no sé qué! Y ahora
2: dice que no se puede tomar el agua.
1: Ahora dice que no se puede tomar el agua. No, no, no resiste el archivo. El no único. resiste el archivo. Entonces, a veces el señor Don Luis Carballo, ahora sí le voy a hablar a él con el respeto que, que su investidura me confiere, este como, que, digamos que, locutor de, o conductor de un programa diario. mediático. ¿Ah? Como, como el de Rial y eh, Florencia la y todo, toda la misma mierda, este, eh, le voy a hablar a Luis Carballo que no haga esas parodias carnavaleras, estúpidas, ¿no? De que, que tanto supo hacer, ¿no? de que era el personaje de Charoná. Le va, mirese Luis Carballo, usted mismo, haciendo el Charoná, la vergüenza que daba, con ese, con ese pelo a lo indio, en, en un programa paupérrimo de Canal 5 que todavía las, las generaciones viejas recuerdan porque era más lindo el charonada de la revista que el charoná de, de, que hacía Luis Carballo digo este digo a ver póngase en su lugar don Luis Carballo ¿Qué quiere que le diga? En cualquier momento lo voy a invitar a, a la compilación de los porteros <risa> para darle un poco de palo. Ahí va. Este y bueno, vio que tenemos nueva, nueva red social.
2: Nueva red social, sí los
1: creadores de Facebook, este, ahí va, este, le salieron a dar competencia a los más con Twitter uh -huh. y crearon lo que se llama en español el hilo. El hilo. El hilo.
2: Claro, como en Twitter se sigue el hilo. Se sigue el hilo. Re, 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 ellos le pusieron eh, el hilo, a, acá el hilo.
1: A, la, a la nueva red social. Usted ya se. O Se dios a esa no, no, redes sociales. No, no. Yo ya no aguanto más redes sociales. Yo
2: ya, ya no tengo más. O sea, ya tengo todas las redes sociales en el momento y no, ni siquiera manejo ninguna. O
1: Aparte, sea, a, a nivel. Soy a vieja escuela, no Vieja soy, escuela.
2: Facebook, me, me limito al Facebook casi prácticamente.
1: Yo, yo me estaba limitando al Facebook con el tema de la publicidad de la conspiración de los porteros, uh -huh. pero esta semana me aboqué a ponerlo también en Twitter y en, ¿Y Instagram, en Instagram y fue un suceso. Bien o sea que no viene barro bien, bien. Este, hay que estar hay que, hay que pero me cuido quedo con Twitter porque la verdad en Twitter uno se, se informa absolutamente todo, es una cueva de bichos
2: sí.
1: usted sigue un hilo de, de Twitter y las respuestas y es una cueva de bichos que quiere que le diga ¿No? sí, sí. están todas las fieras pero como dijo Costanza Moreira hoy temprano, ¿no? el poder político está muy atento a lo que sucede en Twitter Digo, así que no sé si le va a ir también a, a este Mark, eh, ¿cómo es que se llama? El tío este, yo no me acuerdo nunca los nombres, me corté de de Max, porque agarró Twitter y echó no sé cuánta gente, pero sí. este, el otro se llama Mark Zuckerberg. Mark
2: Zuckerberg. Mar
1: Zuckerberg. Mar Zuckerberg. Este, y bueno, este, veremos qué es lo que pasa. Y por último, para ir redondeando, 1351, no me va a dar tiempo. Este, para ir redondeando las noticias próximas de la conspiración de los porteros leo esto que es creo que buenas noticias para eh, la, la, el país nuestro país ¿no? para nuestra, nuestra ciudadanía dice la sequía pasa factura a la economía uruguaya a ello se suma el contexto internacional adverso originado por la guerra de Rusia-Ucrania, los coletazos de la pandemia y las presiones inflacionarias. Esta sumatoria de factores llevó al gobierno a estimar que en el promedio del 2023 el nivel de actividad económica verificará un crecimiento promedio anual de un 1,3% en términos reales. Así lo estimó el Ministerio de Economía y Finanzas, en el texto de la rendición de cuentas que ya fue presentada al Parlamento ah, la recibió nuestra benemérita senadora Graciela Bianchi, oh. que a veces ha sido hasta presidenta de la República este, cuando se en Luis Lacalle Pou y, y, ¿y la benemérita ¿no? vicepresidenta Árgimo, Beatriz Pensé
2: que eso puede quedar algún día como presidente de Uruguay? ¿no? Ya, quedó.
1: ya quedó por unos días quedó este... Lo que puede llegar a pasar en Uruguay un fin de semana con Graciela Bianchi de, sí, de presidenta. De,
2: de, de responsable de
1: todos nosotros. Voy a ver si la logro invitar para el sábado que viene y se lo voy a preguntar a ella directamente. Bueno. ¿Qué cambios pueden haber si ella fuera presidenta? Ella no va a ser más senadora, ya dijo que vuelve a ser directora de Liceos ¿Así? ¿Ah, sí? y ojalá la mande en el Bausada, ¿no? porque en el Bausada fue una institución. Sí, sí. ¿Qué quiere que le diga? <risa> y bueno, redondeo. Así lo estimó el Ministerio, como te estaba diciendo, ¿no? y está en la rendición de cuentas. El dato del Ministerio de Economía y Finanzas constata con la proyección anterior de febrero de este año que indicaba que una expansión del Producto Interno Bruto del 2% promedio anual en el 2023. Es de esperar que la economía uruguaya, luego de mostrar cierta desaceleración en la primera mitad del año, producto del impacto negativo de la sequía y la desaceleración... Uy, cómo estoy... Este global comienza a registrar cierto dinamismo en su ritmo de crecimiento impulsado principalmente por el consumo de hogares a instancias de la recuperación del salario real y del empleo no hay que olvidarse de que estamos en tiempo de consejo de salario ¿no? este, así que se va a ver la cosa en el ministerio de, de trabajo y seguridad social el MEF ...que es el Ministerio de Economía y Finanzas... ...anticipó que la economía uruguaya... ...se expandirá un 3,7% por año... ...por ciento al año, eh, ...perdón... ...por ciento el año próximo... ...y un 2,9% en el 2025... ...son proyectos que quizás... ...la coalición republicana... ...solo los vea desde lejos... ¿no? ...pero ya están proyectando... ...para el periodo 2024-2027... ...se asume un crecimiento promedio... ...del 3,1 anual acotó basado en el avance de las obras de viaridad la recuperación de la demanda externa la persistente recuperación del salario real y el empleo, que yo no lo veo ¿qué quiere que le diga?
2: no pintó
1: No pintó y la continuidad en la implementación de reformas estructurales a todo esto la sequía alteró las cuentas del gobierno y las nuestras ya que necesitará más dinero para afrontar el déficit fiscal mayor que será de un 3,2% del PIB y no de 2,7% como se había previsto ...y los vencimientos de deuda... ...para el 2023... ...el monto será... ...de... ...4.898 millones de dólares... qué linda plata para darle uno sí, ¿no? Sí. Según indica el texto de la rendición... ¿tá? ...y bueno... ...mientras tanto... ...como dice el periodista... ...el locutor argentino... ...usted vio del... ...de que hace las quinielas y todo lo demás... Sí. Que dice, mientras tanto a cruzar los dedos...
6: Sí,
2: sí.
1: ...mientras tanto la tendencia a la baja del dólar... ...sigue imparable... ...usted vio que hace poco se roba a 38 con algo...
2: Sí.
1: ...se desploma. ...aunque el Ministerio de Economía y Finanzas... ...estimó que este año subirá un 6,5%... ...con lo que la competitividad en los negocios... ...está a prueba... Sí. ...y con esto creo que informamos bastante de Todo lo bien. que podemos informar bueno, no estamos haciendo investigación, son las 13.56 así que señor Martín Riguero
2: señor Leopoldo Martínez, Martínez
1: vamos a redondear esta conspiración de los porteros de este sábado 8, 8, de, julio, 8 de julio siendo las 13.56 habiendo un día hermoso pero no sé de cuántos grados este, la verdad que lo, lo desconozco porque estábamos con el teléfono. Sí. Pero está... 14, más grados, menos 14 grados. 14 sí. grados. Es bueno que
2: me
1: marca acá el... No van a haber lluvias, esa es la mala noticia.
2: Sí.
1: Y yo les digo, hasta el próximo sábado fuimos muy felices haciendo la conspiración de los porteros. Chau.
2: Chau. Después de nosotros, el aguantadero vibra, no se vayan. Marcano Studio